0: w 28 odcinku podcastu Kompon, podcastu, w którym wyciskamy sok z jabłek. Witam Was Ramek Rychlewski, Marek Tylecki i gość specjalny, Sebastian Szwarc. No więc jak słyszycie Sebastiana, to pewnie domyślacie się już, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać. No, chwilka niepewności, oczywiście o filmach, o serialach i o tym, jak można oglądać na Macu i urządzeniach iOS-owych, treści wideo, w jaki sposób zdobywać Tańsze te treści, w jaki sposób szukać promocji, jak oglądać, czym oglądać, co oglądać. Generalnie będzie dużo oglądactwa.
1: Już co, poniekąd, poniekąd zdradziłeś, bo zanim powitałeś wszystkich, to tak... Ja usłyszałem mm, inspektora Bełkota z takiej kreskówki. Kojarzysz, nie?
0: Kojarzę. Bełkotałem?
1: <śmiech> nie, nie tylko był taki, wiesz, on taki miał śmiech specyficzny. <śmiech> I
2: tak, tak, <śmiech> tak zacząłeś. Ja się dzisiaj będę mniej śmiał pewnie chyba, ale to dobra,
1: <śmiech> żeby ci nie wzbudzać skojarzeń.
0: <śmiech> no więc tak, od czegoś, musimy, od czegoś musimy zacząć, więc podzieliliśmy sobie, no historycznie nie będziemy wam opowiadać o...
1: No dlaczego? Dlaczego? Będziemy? No, a jakie są wasze wspomnienia pierwsze, jeżeli chodzi o filmy? Na czym, nie wiem, oglądaliście, jakie, jakie źródła, jakie, nie wiem, sprzęty może? No kino. Ja na czarno-białym telewizorze po domu... No i tak to kino.
2: No.
1: Nawet na 38. No to u mnie podobnie. Telewizor też czarno-biały, się nazywał BRL 102. Ja taką obrotowy przełącznik kanałów yy, z jednej strony. Oczywiście tych kanałów było tam 12 do przyłączenia, ale Polska Telewizja nadawała chyba wtedy 1 czy 2. Także nie było było to bezużyteczne. No To chyba miałem
2: taki gruby kabel jeszcze do tego, koncentryczny tam e, nie to, to, to tak, tak.
1: U, u, u mnie to było tak, że kabel był taki płaski, były dwa druty, środki z takim plastikiem połączone, a tak naprawdę, bo ja mieszkałem wtedy pod Bydgoszczą i nie było jeszcze bloków wielu w Bydgoszczy, także była, że tak powiem, bezpośrednia trasa dla fal radiowych do nadnika w trzeciewcu, także mogłem na widelcu po prostu oglądać telewizję. A łapałeś sygnał z Kaliningradu? Wiesz co? Nie pamiętam, ale generalnie wtedy tyle programów było w języku y, rosyjskim, że być może tak. A to widzisz, że ja jestem trochę lepszy może od ciebie,
2: bo mój tato miał taki mały, ma jeszcze malutki, przenośny rosyjski telewizorek firmy Junost i on się idealnie sprawdzał na różnych biwakach, wiesz,
1: wyjazdach, oczywiście odbierał jedynkę, bo dwójka śnieżyła. Znaczy to był ten, ten odbiornik, który był dłuższy niż szerszy, nie? Znaczy wiesz co? No tak, bo miał tam ekran chyba z 10 cali, pewnie, może
2: nawet nie. Tak, tak. Dobrze mówisz. Ekran stanowił mniejszą część jakby całej konstrukcji. No.
0: O, jak, taki ja, jak taki jamnik, tak? Pysk mały, a reszta długa. No coś w tym stylu. To ja też miałem kiedyś taki ruski, znaczy, ruski przenośny telewizorek, przy czym on miał co, cztery cale, może trzy? A wielki był jak stodała. <grym> Ale to się wtedy nie liczyło, nie? Bo, bo, bo nie, nie było ważne. Bo to był styloskop. No, wyglądało jako styloskop, natomiast
2: dało się telewizję oglądać. No ale pamiętaj, że, że ruski sprzęt był niezawodny, podobnie zresztą jak oscyloskopy radzieckie, bo kiedyś na wydziale, coś tam pamiętam, y, były jakieś problemy z prądem i, i, i zachodniej produkcji sprzęt na pracowni gdzieś tam się spalił, a oscyloskop
0: wytrzymał. Radziecki oczywiście. No nie łamiocja. Plus minus 100 stopni musi działać. <laughs>
2: Znaczy to wiesz, mój kot, ja tak sobie żartuję, że właśnie mój kot, który pisze, on jest taki właśnie jak radziecki czołg, że może wygląda topornie, to ale działa i często za pierwszym razem łamie prawo Marfiego także nic się nie wysypuje. Diego
1: Marfiego Dobra, lecimy dalej.
2: Jak <laughs> już jesteśmy dzisiaj z skojarzeniami filmowymi. Dobrze,
0: że Ediego Marfiego a nie Ediego zwanego no teraz Nie wiem o czym mówicie ale dobra. Każdy z nas ma jakąś tam bibliotekę, pewnie DVD, czy, czy, czy Blu-ray'ów, no i w gruncie rzeczy dobrym pomysłem byłoby przenieść je na komputer, no, żebyśmy mogli oglądać je na, czy na urządzeniach przenośnych, czy, czy na Apple TV, bez problemu. Jakby cały świat odchodzi od plastiku, a więc z jednej strony jest to jakiś tam backup, że mamy to na jakimś dysku te filmy, które oczywiście legalnie kupiliśmy, tak? Bo ześ, jeśli chodzi o źródła takie mniej legalne, no oni, one istnieją, wy wiecie, my wiemy, natomiast nie popieramy tego. Nie podamy, <śmiech> nie korzystamy, nie podamy. <śmiech> Wiem, ale nie powiem, tak? No nie popieramy tego no w tym momencie ceny, czy streamingu, czy wypożyczenia, czy, czy nawet kupna filmów są na tyle niskie i na tyle jest to dostępne już, że właściwie no nie ma racjonalnych powodów, żeby, żeby kombinować. Tak? Chociaż, chociaż
2: Remku ci powiem, że znam ludzi, którzy powiedzą, że 40 zł za Blu-ray to jest drogo.
1: No to niech poczekamy, aż będzie dodane z Friko do gazetki no jakiejś, bo tak często też jest.
0: No no wiesz, no, no dokładnie, no Blu-ray tak, natomiast no, DVD jakby można już kupić zadychę i to wystarczy chwilę poczekać, właściwie, właściwie wszystko się tam jakoś tam pojawia, no więc...
2: Czyli chcesz, Remku, mówić o tak zwanym rippingu, aczkolwiek mówiłeś wcześniej, że bezproblemowo, a z tym to nie jest tak. hop siup. Znaczy tak, jeżeli ja to legalnie zakupiłem... Nie, nie o tym mówię, nie o tym mówię, bo nawet jeżeli zakupiłeś legalnie Blu-raya, on jest zabezpieczony. No zgadza się, natomiast ja mam prawo wykonać jego kopię to w porządku, tylko ty tak użyłeś, że bezproblemowo przenieść. Z tym bezproblemowo to nie jest takie hop i dlatego wymyślono całą masę narzędzi, o których ty i Marek to tam pewnie wiecie więcej ode mnie. No troszkę
0: tego, troszkę tego jest.
1: ci znaczy tak, ja generalnie powiem szczerze, nie pamiętam, czy miałem sytuację taką, że rzeczywiście byłem zmuszony, powiedzmy, usuwać DRMA, czyli zabezpieczenie z takiej płyty. Jakieś narzędzie miałem, nie pamiętam teraz nazwy, ale to dodamy do opisu. Natomiast ale Handbrake to robi. No dr masz na właśnie na każdej płycie. Więc to właśnie ja właśnie nie pamiętam, jeżeli, jeżeli Handbrake to robi faktycznie też z automatu, no to może dlatego nie potrzebowałem. Natomiast ja tych filmów za dużo w, tak, na takich nośnikach nie mam. Natomiast mam kilkanaście koncertów i te koncerty po prostu sobie zrzucałem, dlatego, że chciałem mieć no, wersje takie, raz, że bardziej przenośne, tak, możliwe do tworzenia chociażby na Apple TV, a dwa, no właśnie dla jakiegoś takiej, powiedzmy, pod postacią kopii bezpieczeństwa. Także dokładnie Handbrake, który jest bodajże chyba francuskim programem darmowym, ma wiele zalet między innymi gotowe profile na różne urządzenia, na różne odbiorniki, czyli jeżeli ktoś miał załóżmy nie, tam iPoda piątej generacji, który tworzyło wideo, to ten program już dbał o to, żeby odpowiednie proporcje, rozdzielczość dobrać i odpowiedni kodek, i później no, wykonywał po prostu całą pracę, czyli, czyli przekopiowanie i, i konwersję do właściwego formatu na dysk. Ale,
2: ale wiesz co? Handbrake dla mnie to jest taka aplikacja, która na Macu wygląda trochę jak nie w klubie, ponieważ widzę przez tę mnogość ustawień i pierdulek, że to jest aplikacja, która się gdzieś narodziła w środowisku PC-towo-Linuxowym.
0: Ona jest na wszystko, no to to cierpi na tą właśnie nieprzeciętną urodę aplikacji, które działają wszędzie. No niestety.
2: I, i, i myślę, że początkujący użytkownik, który, nie wiem, chciałby włożyć płytę odpalić handbreaka' i dostać po prostu jakiś plik wynikowy, się może początk z początku w
1: tym pogubić trochę? Masz rację, natomiast działa działa to po pierwsze, po drugie no, te profile ułatwiają, naprawdę nie trzeba tam hmm. za dużo kombinować, a po trzecie no, no jednak wydaje mi się, że ci użytkownicy to, to powinni też troszeczkę pomyśleć, no, także już ja jestem jak ja najbardziej zgadzam się z Tobą, że interfejs mowy, może nie jest taki powiedzmy estetyczny w takim typowo makowym stylu. Natomiast ja wiem, to, to nie jest z drugiej strony program, który wymawia, wymaga mhm. fakultetu, kurcze nie wiem, z, z jakiejś nauki, kurcze latania rakietą kosmiczną. Zawsze mhm. ma coś na metodę i błędów dojść do, dość do jakichś,
0: tam, jakichś tam wyników czy zadowalających nas, czy, czy, czy nie wiem, użyć Google'a i dowiedzieć, co te, co te ustawienia znaczą. Zresztą Mm -hmm. ustawień jest mnóstwo, tak? Natomiast tak jak Marko mówisz, no, korzystając z tych kilku presetów, no, mm -hmm. może to nie będzie fantastyczna jakość, natomiast to będzie tak zwane good enough, czyli wystarczająco. to, jest to
1: ja myślę, że te, że te profile, te, te presety, one są jakoś tam przetestowane i, i to będzie optymalne, tak? Znaczy, inaczej, będzie optymalne na zasadzie kompromisu, tak? no, Oczywiście, mhm. jeżeli tam, nie wiem, stwierdzimy, że zależy nam na lepszej jakości, ale plik będzie, nie wiem, dwa razy dłuższy, nie ma problemu, tak? Natomiast no, gdzieś tam. Pewnie jest to rezultat, nie wiem, oceny. No jeżeli oglądamy na ekranie urządzenia przenośnego, które, które ma kilka cali, no to prawdopodobnie ta różnica w jakości będzie no, pomijalna. Tak? Mm -hmm. A prze, przede wszystkim ja wychodzę z założenia, że jeżeli jest dobry materiał, to w tym momencie no, jakby ta treść się broni i te parę pikseli mniej jak będzie, albo gdzieś tam się jakieś jak artefakty pojawią, to jeżeli akcja mnie wciągnie, to ja tego tak nie, nie będę widział. No zgadza się.
2: No zresztą... Cała kompresja, DVX-owa, nie DVX-owa bazuje na tym, że, że ludzkie oko nie rozróżnia. Znaczy, że w obrazie przesyłane jest mnóstwo informacji, których oko nie rozróżnia, więc możesz je sobie spokojnie z każdej klatki pousuwać i, i, i efekt jest identyczny dla twojego oka, a zajmuje mniej. No. Ja w odróżnieniu od ciebie nie wiem, raz chyba miałem okazję tylko, potrzebę, żeby jakiś właśnie film DVD i, i, i go kompresowałem, tylko że ja używałem czegoś innego, wtedy chyba nie Handbraka, tylko tylko DVD Reaper Pro, ponieważ on używał wtedy, on jakby ripował film nie do takiego pliku powiedzmy jak ty masz na myśli, że jest jakaś MKV czy coś, tylko po prostu do pliku czy takiego obrazu jakby z rozszerzeniem DVD media, co miało tę zaletę, że mogłeś użyć tego wbudowanego w system odtwarzacza DVD i on traktował... To miałeś tam, pl...
1: Czaptery miałeś tam i tak dalej, tak wszystko, tak? Tak,
2: tak, mhm. tak. A drugi raz z kolei chciałem zrobić coś takiego, ale handbreakiem nie umiałem zrobić. Miałem po prostu na zajęciach odprowadzącej płytę, która była dwuwarstwowa z materiałami filmowymi, i musiałem jakby ją skompresować do obrazu DVD, który byłby jednowarstwowy,
1: nie? Mm -hmm.
2: I wtedy używałem jakiegoś klon DVD i coś tam. No nie, tak, nie, dokładnie. Nie sobie coś tą, to, takiego to klon chyba... DVD
0: robił jeszcze, jeszcze na Czy też kiedyś się czymś takim bawiłem.
2: No, nie, nie jest to... Jest to operacja dość czasochłonna, Oboletnie, jaki byśmy nie mieli szybki komputer, ale myślę, że efekt, ale jak mówię, jest dobry, ale to są takie, mówię, niszowe zastosowania, bo tak jak Remek powiedziałeś, te, te, te taniejące możliwości wypożyczeń i wszystkiego no, sprawiają, że, że może coraz mniej jest potrzeby konwertować, dyski twarde mamy już duże, wiesz, co innego 20 lat temu, nie? No zgadza się kiedy te mp 3 trzeba było na te 128, bo nam bo się cieszyliśmy, że mamy te płyty, że jest ich dużo i że się upchną na tym dysku jakoś, nieskompresowane. Tak? A teraz nam bardziej chyba na jakości już zależy albo...
0: No Ja może tak zacznę ze swojej, ze swojej strony od końca naszej listy. Ja na przykład używam Make MKV, takiego programiku. Jak sama nazwa wskazuje, on z płyt DVD czy Blu-ray tworzy pliki MKV i on tego w odróżnieniu do Handbrake'a nie rekompresuje, czyli... Ten stream, ta, ta jakość, która jest na materiale wyjściowym, jest po prostu zapisywana do pliku. Jedyne, co możemy zrobić, to możemy ograniczyć wersje językowe, mm -hmm. które są tam trzymane, no bo też możemy mieć, mieć, mieć ich kilka, i napisy. Czyli w tym momencie, jeżeli bierzemy jakiś RIP z no to mamy taki plik, który waży, nie wiem, jakieś 40 gigabajtów. No i to jest po prostu pełna jakość płyty, tak? No, ja wiele płyt, które kupuję czy kupowałem z racji tego, że były często tańsze niż, niż zakupy przez iTunes, no i jakby nie, nie byłem przywiązany tak do, do tego, że, że mam je właśnie tylko na iTunesie, mimo że aktualnie używam tylko tej platformy, natomiast no, nie chciałem być na dłużej jak gdyby przywiązany. Więc po prostu kupowałem, kupowałem Blu-ray'e y i wiele z tych płyt, jedyny czas kiedy było u mnie w czytniku, no to w momencie kiedy ja je zrzucałem i, i, i nawet już oglądałem je po prostu z pliku. A tam były też dodatki? Robiłeś pełny obraz? Wiesz co, dodatki można sobie. Nie, najczęściej robię obraz filmu, Aha. wybieram sam film. I jeżeli są jakieś ciekawe dodatki, tak, no jeżeli to jest coś Pixara, tak, czyli mamy tam na przykład jakieś, jakieś shorty Pixarowskie, mhm. to robię osobno, po prostu zrzucam shorty. Natomiast jakieś takie dodatki, opisy czy coś takiego, no ja nie jestem do tego, wiesz, tutaj właściwym odbiorcą. No rozumiem. Film musi mi się bardzo niesamowicie podobać, żebym coś takiego sięgnął. No to wtedy, wtedy używam płyty, natomiast tych, tych dodatków nie zgrywam.
2: A czy tym makem, kv -em możesz sobie wyciąć z tego obrazu płyty język, który Cię nie interesuje? W sensie...
0: Wybierasz... Aha,
2: okej. Okay. No to kiedyś z tym, z case'em z był zawsze problem, bo to...
0: No. Przecież te, te ścieżki audio wbrew pozorom aż tak wiele rzeczy, tak wiele nie zajmują, ja zostawiam zawsze polską, angielską, no i napisy też polski, angielski, no, mm. żeby mieć jakby dowolność później oglądania tego. Mm
1: -hmm. No, w sumie mówimy o programach, ale myślę, że warto też wspomnieć, bo to jeszcze będziemy kontynuować, ale... Myślę, że warto wspomnieć też o rozwiązaniach sprzętowych, bo znaczy ja osobiście akurat nie korzystałem z tego, natomiast Marek Jawa, czyli kolega, który znaczy jest naszym wielkim słuchaczem i sponsorował nagrody do, do poprzedniego kompotu, pamiętam, że miał sprzętowy encoder. zdaje się, że to była firma Elgato, była producentem tego, tego rozwiązania i stać się że to się podłączała po USB, tam był po prostu jakiś jakiś no komprocesor, który zajmował się jakby kompresją, no i, i robił to szybciej ze dwa trzy razy niż, niż, niż macbook, którego wtedy posiadał. Natomiast mój sąsiad miał rozwiązanie, ale to było chyba w firmy Pinako, które no, pozwalało mu zripować materiał, ale z kaset VHS, tak? czyli generalnie no, przetwornik analogowo-cyfrowy, bo no, to też nie, nie, nie wszystkie rzeczy jednak można znaleźć na, na, na płytach tak? I, i często powiedzmy, zwłaszcza jeżeli to są jakieś nie wiem, nagrania nawet rodzinne, tak? które mm, gdzieś tam mają już lata swoje i, i, i chciałoby się zachować dla potomności, no to często takie ripowanie, quasi-ripowanie powiedzmy, też ma rację bytu. Znaczy ja to
2: robię, to co Ty mówisz, ja robię może nie, też robię sprzętowo, ale mam po prostu magnetowid swój podłączony do takiej nagrywarki DVD, która jakby ona przeprowadza ripping, jedynie odpowiednio trzeba kabelki podpiąć, bo niestety w, musi to być w czasie rzeczywistym, nie? Mhm. Bo to jest no taki tak. nietypowy ripping, jeśli chodzi o VHS, bo po prostu VHS-ie Musisz puścić play, jeżeli kaseta będzie w long play, będzie miała 8 godzin, musisz odczekać 8 godzin, bo ten ripping odbywa się na zasadzie przechwycenia w czasie rzeczywistym obrazu analogowego. Nie? No, dokładnie. I zapisuj ją na jakąś postać cyfrową. No bo I wiesz, możesz sobie kupić oczywiście taki riperek, takie kabelki, tylko trzeba tutaj uważać, bo już miałem do, do czynienia, kolega mi pożyczył coś takiego. Że mogę włożyć po jednej stronie bezpośrednio z magnetowidu jakby do Maka i w Maku ripować, tylko że te tańsze tam poniżej 100 zł. urządzenia mają drivery tylko podwójne. No znaczy to
0: to od dusza, tego było, no, do, kiedyś była taka moda na karty telewizyjne do pc ów tak? To no jest tak naprawdę, może Maki nie potrzebuje sterowników.
2: Niestety, jakby Maki miały jakieś
0: tunery wbudowane, to by było fajnie, ale chyba jeszcze tak nie jest i chyba nie będzie. Hmm. Teraz już na pewno nie. No zgadza się. No, natomiast no, jest to jakaś tam metoda, no jak gdyby no, polecamy wszystkim, jeżeli macie jakieś takie właśnie nagrania jeszcze na VHS-ie czy, czy na jakichś innych dziwnych nośnikach. Możecie się do mnie uśmiechać. O, zróbcie tego kopię sobie cyfrową,
2: no bo oferta będzie w opisie. Ja mam czas generalnie, jak ktoś nie ma.
0: Oferta ze zdjęciem. No.
2: Nie, już też mówię, u mnie rodzina się ustawiła w kolejce, tak? Już ma różne jakieś swoje rzeczy z VHS-em. Póki wiesz, jednym ciągiem, to oczywiście trwa trochę, nie? Ale no jedna kaseta to trzy godziny de facto. Potem zgranie tego na, na DVD, no i potem oczywiście już nie chcę odbiorca robić z tym, co no, chce.
1: Tak, Tak, te rodziny są takie nudne, że potrzebujesz odmiany teraz.
2: No, na przykład. Ale wiesz, no to, to jakby nie ta technologia, to faktycznie coraz mniej ludzi ma magnetowid. Ja pamiętam, że też załatwiałem, musiałem pożyczać od znajomych, bo się okazało, że ludzie magnetowidy sprzedali albo po prostu się popsuły. Popsuły się, no oczywiście. I niestety masa różnych rzeczy bezcennych, no z punktu widzenia takich rodzin, co zresztą w ogóle chyba w technologii pojawiają się nowe standardy, coraz trudniej odczytać, wież dyskietki 5, 1, 4, to nie wiem w ogóle, czy ktokolwiek dzisiaj odczyta, bo, bo nikt nie ma takich stacji przecież. I tak to jest niestety z tymi standardami, nie?
1: No, słuchajcie, jeżeli o mnie chodzi, to ja częściej chyba niż spłyt to częściej powiedzmy, że tak? no to jest oczywiście oczywiście na wyrost, ale pobieram filmy z takich serwisów jak YouTube, mm -hmm. który normalnie nie oferuje opcji ściągnięcia. Dlatego, że w, w szkole korzystając powiedzmy z, z jakichś, nie wiem, filmów instruktażowych, no wolę się zabezpieczyć przed, załóżmy, nie wiem, przerwą w dostawie internetu albo, nie wiem, gdzieś chcę w, w terenie pokazać, no to w tym momencie jeżeli mam ze sobą taki, taki plik z filmem, no to oczywiście czuję się jakby bardziej niezależny. I nie wiem, jakie, jakie wy aplikacje używaliście, natomiast ja używam i polecam. Najczęściej jest, jest to rozwiązanie pod nazwą ClipGrab darmowe, które oczywiście można tam wesprzeć autora. Mm, obsługuje, właściwie znaczy dostępne jest w wielu językach, także interfejs jest spolszczony najbardziej, a program posiada jakby wbudowaną wyszukiwarkę, czyli jeżeli coś tam wpiszemy, jak to zasoby YouTube'a są również jakoś tam skanowane. Natomiast normalnie to działa w ten sposób, że jeżeli zaznaczymy w w oknie przeglądarki na pasku adresu adres do takiego filmu, to schobek jest przychwytywany automatycznie. Oczywiście, jeżeli ta aplikacja jest uruchomiona, i automatycznie dodaje do kolejki, tam możemy wybrać format, tak, czy to ma być powiedzmy, oryginalny, nie wiem, czy to będzie MP4, czy Flash, czy jakiś inny. Również możemy pobierać samo audio. Także jeżeli powiedzmy, ktoś chcę, znowu tutaj tak? chcę posłuchać albumu jakiegoś, bo często z, z można znaleźć ciekawe albumy muzyczne w pełne na, na YouTubie, no to w ten sposób może sobie po prostu zrzucić do MP3 taką rzecz. Innym rozwiązaniem, które jeszcze korzystam zaraz zaraz, jest aplikacja darmowa X-Video Service Thief i ona tutaj obsługuje na dużo więcej nie tylko serwis YouTube'a, ale, ale, ale kilka innych, zresztą zaraz powiem, żeby nie być gołosłownym. Bo zdaję, że tam był Daily Motion, chyba tak. Yahoo, Google Videos, Meta, Meta Cafe i podobne. Także te takie rozwiązania. To jest ciężka
2: sprawa z takimi narzędziami online. One muszą być często aktualizowane, ponieważ twórcy. Tych... się,
1: tak, masz rację.
2: Twórcy tych portali, jak YouTube, ciągle coś tam grzebią w api swoim i, i przeszkadzają. No bo
0: znaczy, tak, jeśli ty to, markę używasz do celów edukacyjnych, to jest też jak, na, jak najbardziej błogosławiony, mm. tak? To tutaj nie, nie, nie naginasz prawa. Natomiast takie mm. na własny użytek ściąganie, no to jest już takie troszeczkę szarawe, tak? To, to nie jest jednoznaczne.
2: Znaczy ja, ja tutaj dopowiem do tego, ja używam, kiedyś miałem taki jeszcze soft na Snow Leoparda, a to potem w liście wpiszę, bo on już dawno nie działa, bo, bo nie był aktualizowany, ale obecnie mam coś, co się nazywa YouTube e Studio. On ma takie właściwie opcje, też ma pewną wyszukiwarkę YouTube'a, ale on też działa, w, jeżeli na przykład ja sobie w YouTubie skopiuję link do schowka, to ten program w ogóle go od razu po odpaleniu wykrywa sobie, to jest fajne, że nie trzeba jakby się bawić i też oferuje tą możliwość, o której Marku mówiłeś, czyli zgrywanie samej muzyki, ja z tego czasem korzystam do radia. Bo jak w audycji gramy troszkę takich rarytasów, gdzie po prostu na płycie nie wyszło, albo w ogóle płyta jest niedostępna, no to po prostu wiesz, dzisiaj w radiach często się gra po prostu z komputera. My akurat w audycji gramy z płyt, więc ja po prostu sobie ściągam taką muzę i wypalam i to jest też jakby najzupełnie ilegalne, ponieważ radio się rozlicza, nie? Więc jakby z czego się gra nie ma znaczenia. Także to jest też czasem skarb po prostu taki, taki program. Natomiast uzupełniając jeszcze to, co mówisz, w pewnym sensie, gdybyś miał, gdybyś w Polsce działał YouTube Red, wydaje mi się, że oni w tej subskrypcji YouTube pozwala chyba na urządzeniach mobilnych muzykę czy wideo zgrać, ale na urządzenie tylko nie wyciągniesz je gdzieś dalej, tylko masz je jakby lokalnie. No, Czyli generalnie jak... jest
1: taki cache po prostu, jak masz, nie wiem, Spotify czy Apple Music, że offline po prostu? Coś w tym to stylu obejrzeć, tak.
2: No nie jest to idealne, ale powiedzmy do, zas do zastosowań szkolnych, jak ci padnie internet, nie? No, na przykład, no to lepiej
1: tak niż wcale, nie? No ale tutaj właśnie chciałem się uszkolać do tego, co Rok powiedział. Ja absolutnie nie, na nie namawiam nikogo do dopieracenia. Poza tym jakby nie patrzeć y to, czy y na YouTubie znajdują się materiały, które nie powinny, to nie jest problem użytkownika, tylko jest problem YouTube'a, tak? To prawda. Jeżeli oni nie dbają o to, no to niech się gonią, krótko mówiąc, jeżeli, jeżeli na przykład, nie wiem, ty czy Seba opublikujecie jakieś filmy, to po to, żeby one były dostępne dla, dla szerszego grona, jeżeli oczywiście zaznaczycie sobie powiedzmy, czy nie chcecie, żebym ja to ściągnął, dlatego że w tym momencie ja nie odtwarzam tego bezpośrednio na serwisie i wy nie macie z tego powodu pieniędzy, ok? jestem w stanie to zrozumieć natomiast no tak jakby nie do końca się z tym, że tak powiem zgadzam, że jeżeli coś jest powiedzmy udostępnione mhm. za darmo, a ja po prostu w inny sposób do tych docieram do tej, do tej informacji, że jestem tutaj takim niedobrym człowiekiem.
2: To znaczy to jest trochę tak, że od użytkownika to jest w jego broszce, bo jeżeli wpuszczasz na YouTube treść, do której nie masz prawa, czyli cudzą, no to jakby w oczywisty sposób ty jesteś nie w porządku, nie? Okej,
1: okay, dobrze, no to teraz powiedz mi, bo zresztą ja kiedyś już to wspominałem, jest, ale to tak wywieje troszeczkę mrowisko, Google, tak, jest właścicielem YouTube'a, tak. I no bardzo stara się właśnie dbać o to, tak, żeby, żeby właśnie tych sytuacji takich konfliktowych, że ktoś bazuje na czyjeś tam, powiedzmy, treściach. Hmm. Żeby żeby tego nie było, czyli jeżeli użyjesz muzykę, na przykład, która jest u prawami autorskimi, to najczęściej ona jest albo wyciszona, albo jest po prostu film zablokowany, tak? Zgadza się. Okay. W najlepszym wypadku
0: obcinana jest ci możliwość zarabiania na tego filmu, jeżeli na tym filmie, jeżeli już masz jakiś
1: tam. No, no właśnie. Okej. Okay. I teraz powiedzcie mi, bo tutaj w, znowu do, dochodzimy jakby do sedna, tak? Czyli o co chodzi? Chodzi o kasę. Bo ja na przykład jako, jako odbiorca tak naprawdę ja mogę posłuchać sobie ten film bez tej muzyki, tak? Ja oczywiście z punktu widzenia autora on wtedy jest mniej atrakcyjny, natomiast mi uszy więdną, jak ja muszę oglądać filmy, gdzie, gdzie YouTube, czy tam Google ma totalnie gdzieś to jak, jakie są powiedzmy nie wiem, słowa używane, tak? Przekleństwa, czy to treści takie, które nie mają niestety z pieniędzmi wspólnego, ale mają z... wiele wspólnego z etyką. Jeżeli mówimy o etyce w kontekście zarabiania pieniędzy, to nie możemy pomijać jakby, w, jakby w, w innej sferze. Ale to tylko tak chciałem zasygnalizować. No to jak już, no to możemy, bo zwłaszcza, że dwa dni temu mieliśmy
2: przykre wydarzenie, w siedzibie YouTube'a była strzelanina i kobieta, która do tego dokonała, miała z Google'em dość długotrwały spór, dotyczący tego, że z racji, że chyba była Iranką, tak mi się wydaje, albo pochodzenia i, i tam w, na tych swoich filmach nosiła ten, ten strój i, i, muzułmański i Google chyba limitował jej zasięg filmów, bo uważał, że to może być promowanie terroryzmu czy, czy po prostu... tak, Nie mam pełnej informacji jeszcze o tej, o tej historii, a, ale właśnie no, to jest trochę nawiązanie do tego, co ty mówisz. nie? Do takiego... Niestety wydaje mi się, że każdy autor, który wrzuca coś na YouTuba musi się trochę pogodzić z tym, że właściciel portalu ustala
0: sobie u siebie swoje zasady. No tak, ty jako autor no, nie płacisz za to, że, że twój film jest tam umieszczany, tak? Tak, Dostałeś to jakby z dobrodziejstwem inwentarza, no więc w tym momencie godzisz się na to, że, że Google może zrobić z tym wszystko. No.
1: Mi chodzi o co innego, chodzi mi o to, że ja jako odbiorca, tak, Google wycina mi to, co tak naprawdę dla mnie jest, nie jest potencjalnie negatywne, czy nie czy jest dla mnie zagrożeniem, a zostawia to, co tak naprawdę ja nie chcę tego oglądać, tak?
2: A czy problemem jest skala działalności serwisu przy tej liczbie? Wydaje mi się, że to jest tak. To, co ty mówisz, przy tej liczbie filmów, które tam są wrzucane przy tym zasięgu, jaki posiada YouTube, oni są zmuszeni zatrudnić automaty do weryfikacji treści bądź dodatkową liczbę pracowników, którzy musieliby to
0: czyścić, i chyba nie mają na to ochoty. I, i, i tu chyba dochodzimy do sedna. Nie, czynnikiem ludzkim nie da się tego wyczyścić. To, co jest ściągane, no, to jest po prostu są wyszukiwane treści z automatu, tak? I to nie tylko sam Google to, to śledzi, tylko są inne firmy, które szukają po prostu bronią swoich praw autorskich, niech to będzie Disney, tak? który no, wyszukuje tak. muzykę, czy, czy wizerunki, myszki Miki, czy kaczora Donalda.
1: No tak, ale, ale słuchajcie, ja myślę, ja nie, nie wiem, jak to, jak to jest technicznie rozwiązane, ale przypuszczam, że skoro taki, nie wiem, Shazam, na przykład jest w stanie tam, nie wiem, po kilku sekundach rozpoznać się ufór, który nawet jest odtwarzany gdzieś tam w, w jakichś warunkach, nie wiem, gdzie jest hałas, rozmowy i tak dalej, to myślę, że podobne algorytmy są wykorzystywane do przeszukiwania właśnie tych ścieżek audio, Ależ tak. Czy, czy, czy tą wideo to może, to jest większy, głębszy problem, ale audio myślę, że w podobny sposób jest właśnie przeszukiwane. No i teraz pytanie, czy, czy nie można algorytmy, które, które, nie wiem, słowo typu, nie wiem, czy jakieś inne, nie mógłby wyfiltrować? No mógłby, no.
2: To jest chyba, może i mógłby, ale może mógłby działać za dobrze. No to no, do tym niemniej trzeba pamiętać, że, ale też trzeba pamiętać, jak już do tego do, doszliśmy, że YouTube jest źródłem filmów także legalnych udostępnianych na oficjalnych kanałach przez y, studia filmowe, więc jakby nie wszystko, co jest darmowe na YouTube, od razu musi być nielegalne. Ja rozumiem cię, Marek, z twojego punktu odbiorcy. Mm, ty zakładasz, że jeżeli wchodząc na stronę widzisz treść, to chciałbyś dos mieć takie user experience pozytywne. A to chyba nigdzie, na żadnym portalu tak nie ma. No być może. Być może, tak w pełni, jakbyś oczekiwał. Zależy, nie, aż się boję pomyśleć, na jakie Ty tam strony na YouTubie wchodzisz. Chcesz adresy?
1: <grym> <grym> Płataj Słuchajcie, jeszcze yy, tak kontynuując, to, to yy, taki serwis jest fajny, keepvid.com, keepvid który też pozwala właśnie ściągać materiały yy, właśnie z YouTuba. A jeszcze jedna rzecz, którą yy, chciałem dodać, yy, to program yy, się nazywa Google to SRT i on pozwala napisy, które są dodatk jakby dodatkowo dołożone do filmów na YouTubie, czyli to są tak zwane napisy closed captions, ripować jakby i w tym momencie no, możemy sobie ściągnąć plik, film do pliku i ściągnąć te napisy do pliku i później otwarzać lokalnie, no, tak jak, jak, jak po prostu, jak mamy opcję właśnie w okienku YouTube'a, że te napisy włączamy, wyłączamy, tak, oczywiście jak one nie są wpalone, i w ten sposób odtwarzać.
2: Tutaj już prosiłeś ciekawą rzecz. Ja tam sobie wpisałem na liście dwa takie, dwie takie aplikacje maczkowe, bo do napisów, jedna to jest chyba iSubtitles, a druga znalazłem Submarine, w sensie no, sub od na, na napisów. One chyba oba, albo przynajmniej jeden z nich, powinny być dostępne w tej paczce, która się nazywa Setup, ten taki serwis mm -hmm który na pewno znacie, używania wielu aplikacji za miesięczną opłatą. I generalnie, bo tak jak powiedziałeś słowo wypalone, to to jest dosyć ciekawa rzecz, bo, bo czasami chcielibyśmy, no nie wiem, chcielibyśmy zrobić coś takiego, że potrzebujemy mieć napisy do filmu jakby razem z filmem, a nie osobno. I tu się okazuje, że wcale nie jest takie to proste i fajne, bo albo trzeba je w, w, w jak to się mówi po polsku, wpalić, tak, w Wpalić, tak. Czyli musisz niestety w tym momencie cały film przekodować, nie ma opcji i to zajmuje czas i końcowy plik wcale nie musi być tak samo dobrej jakości jak ten. Znaczy nie może być
0: tak naprawdę tej samej, no gigantycznie większe muszą być, żeby być tej samej jakości, no.
2: No właśnie i z reguły musisz się bawić presetami, kombinować, no i generalnie Submarine tutaj był o tyle fajny, że mi się udawało mm, powiedzmy filmy nawet kupione z iTunesa, czy takie, czy, czy w postaci tam, M, to są M, Mpg, MPG4 chyba tak naprawdę na przykład film chyba, tak mi się wydaje, film, który jest pobierany z iTunesa jest swego rodzaju w, w takim kontenerem, który zawiera w sobie właściwy plik wideo i jakby ścieżkę napisów i Submarine był na tyle inteligentny, że on potrafił dorzucić ci napisy do pliku jakby nie przekodowując, o tak to powiem. To trochę brzmi, może namieszałem trochę, ale chodzi o to, że. Czyli jako warstwę po
0: prostu dodawał.
2: Tak, czyli bo jak zapewne Remek kojarzysz w się, jak oglądasz film, możesz sobie od razu wybrać ścieżkę napisów, nie? Jeżeli no to jest, oczywiście. Tak. I to ich, kilka ich mhm. możesz mieć. Więc one nie są w, wpalone w klatkę, tylko jakby warstwowo na filmie, ale nie ma ich osobno w pliku tekstowym, tylko ty dostajesz po prostu w plik filmowy. tak? Mhm. One są jakby w kontenerze zamknięte, którego ty nie widzisz, co jest w
0: środku. No tak samo jest, tak samo jest w MKV, tak? No, masz po prostu te, te jakby to SRT jako dodane. Znaczy, to nie jest SRT, no bo to jest tam graficznie trzymane, żeby było zabawniej, natomiast no, to nie wnika w szczegóły po prostu jest to jako warstwa wyświetlane, no i to, to, to w ten sposób działa.
2: Ja niestety ubolewam, że na Maca nie ma tak dobrego programu do edycji napisów, jak subedit e, sub na Windows. Znaczy,
1: jeżeli, jeżeli chodzi o program do edycji, czyli nie wiem, korekcja na przykład czasu i, i, i tak dalej, to jest Jubler, o, tak? Nie wiem, pewnie pewnie znasz. Znam, ale nie byłem zadowolony z niego. Znaczy, no bo to jest też takie troszeczkę kwalskie, jakie ja to mówię, ale działa, także w, formaty, poprawki właśnie, przyspieszenie, zwalnianie, to, to wszystko no radzi sobie. Nie jest najwygodniejszy w obsłudze, natomiast przynajmniej taka podstawowa edycja...
2: Wiesz, bo ja się muszę przyznać, nie wiem, w sumie chyba nie zrobiłem nic nielegalnego, ale tam parę razy wspierałem na NAPI projekt i, i, i dodawałem jakieś swoje napisy, czy tam edytowałem błędy, cudze, więc używałem właśnie...
1: Te, te wszystkie ten, filmy takie z Hitlerem, tak? Robiłeś tam? Nie, nie,
2: nie. No, <grym> nie. Nie, 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 ale wiesz, kiedyś miałem trochę czasu, to stwierdziłem, że wiadomo, że już pomijając te kwestie legalności, są napisy robione społecznościowo, to też jest taka kwestia prawnie szara, ale warto, no wiesz co powiem Ci, drażni mnie, jeżeli na przykład ktoś, społeczność robi napisy i tam są błędy ortograficzne, No.
1: no. To jest moder moderowanie powinno być. Natomiast jeżeli ja coś robię i udostępniam za darmo, niezależnie, czy by to się podobało jakimś Majorsom czy nie, no sorry, ale kurczę, mogą mi naskoczyć na plecy. I tak i nie. Nie, nie, uważam, że, nie uważam, że to jest łamanie prawa, ale dobra. I tak okay. i nie.
2: Spróbuj, spróbuj własnoręcznie przetłumaczyć Harry'ego Pottera i wrzucić za darmo do netu. I pozew. 3, 2, 1. No może i tak. No. Ja Cię rozumiem oczywiście, Twój punkt widzenia, no, jak mówię, tutaj wiele kwestii, o których będziemy dzisiaj pewnie mówić w odcinkach, jest to taką kwestią trochę szarą, powodowaną tym, że prawo nie nadąża, albo za bardzo nadąża, no, jest jak jest. Ale staramy się chyba, mam nadzieję, dzisiaj w odcinku przekazać ludziom po prostu w miarę kompetentnie no,
0: informacje. No dobra, to zagęszczamy ruchy. Jeśli chodzi o ripping i, i, i tego typu pokrewne rzeczy, to chyba zakończyliśmy. Możemy przejść dość płynnie, bo już się pojawiły kwestie odtwarzania. To jakby tak, mm -hmm. wbudowany w system mamy QuickTime Player, X. X, oczywiście, który no jest, tak? No, ani nie jest jakoś tam szczególnie wygodny, ani nie jest szczególnie wiele formatów plików potrafi odtworzyć. Natomiast działa całkiem dobrze. No i to, co, to, co w nim jest najfajniejsze, no to on potrafi również ten film pan pociąć. Można sobie prostą edycję nim zrobić. Natomiast przyznam szczerze, prawie go nie używam. Zazwyczaj mam podpięty jako domyślny, domyślną aplikację do odtwarzania filmów VLC. Ponieważ on odtwarza wszystko, nawet jeżeli ten klik będzie jakoś tam uszkodzony, mm -hmm. to ten VLC sobie z tym poradzi i... to prawda? miejscami, miejscami jakieś się pojawią paski, jakieś tam przekłamania, natomiast jeśli to będzie jakkolwiek zawierało film, to VLC to odtworzy. Z wyjątkiem drm -a. Dokładnie. Tak.
2: Jest jeden przypadek, o którym potem ci powiem, gdzie VLC nie zadziałał. No, ciekawy.
1: A, a, a propos, zanim przejdziemy jeszcze do VLC na, 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 na dłużej może. To spytam Was, czego używaliście, żeby rozszerzyć możliwości quick Playera? bo ja swego czasu korzystam z takiego rozszerzenia. To się starowało w panelu preferencji Perian. Tak, oczywiście. Zamieszkłe czasy. Tak, a drugie rozwiązanie to był Flip4Mac. Flip swego czasu on był darmowy, później chyba zrobił się komercyjny, także nawet był komercyjny też to już tak. natomiast on pomagał radzić sobie z filmami windowsowymi. Windowsowymi. On, żeby było śmieszniej, to on miał błogosławieństwo Microsoftu.
0: Dokładnie. I on działał we wersjach QuickTime Player wcześniejszych niż X,
2: ponieważ... X,
0: dokładnie, tak.
2: Ponieważ ja bardzo często używałem w Snow Leopardzie tego tamtego QuickTime Playera, On miał większe możliwości niż ten X-owy obecnie wbudowany, którego Remek pewnie słusznie rzadko używa. <głos>
0: no Taki trochę jest. no Ani interfejs mi się z niego specjalnie nie podoba. Ładuje się on dość długo, nawet na komputerze dość szybkim. Po prostu jest VLC, które jest, jest dużo lepsze. Jest też polski odtwarzacz, mm -hmm. Pemplayer.
1: Dokładnie. To jest zresztą rozwiązanie, które każdemu użytkownikowi maka sugeruje i, i uważam, że jest to po prostu rewelacyjny program Grzesia Pawlika, którego pozdrawiamy serdecznie. Yy, o ile w przypadku PC-tów VLC właśnie jest takim powiedzmy domyślnym otworzaczem, który instaluje, no to, to na Macu jest to właśnie pen Player, który poza tym, że, że radzi sobie również sprawnie z otwarzaniem praktycznie chyba dowolnych formatów, to ma dużo opcji umożliwiających czy ułatwiających zarządzanie filmami, jakieś tam okładki też można pobierać, ściągać i tak dalej. Pobiera napisy również, wspiera obsługę, nie wiem, nawet czy pilotów, tych, tych sprzętowych tam od, od yy, starych makach, co były i, i później od Apple TV. Naprawdę świetne, yy, świetne rozwiązanie. I darmowe. I będzie darmowe, jak się obiecywał, zawsze. On, on
2: wspiera napisy przy użyciu tych portali, bodajże napi projekt czy tam...
1: Tak. I o, o, Open Subtitles bodajże. Czyli jak tam nie ma
2: napisów, to niestety on nie działa. No bo nie, bo wiesz, trzeba wytłumaczyć, bo niektórzy ludzie mogą myśleć, że wiesz, player y, sam ci napisy po prostu generuje z
0: powietrza. No ale jak jesteśmy już przy, przy programach, które potrafią cuda, cuda znajdywać, no to ja używam Plexa i bardzo sobie chwalę. Kiedyś nawet z, z sobą się zastanawialiśmy, kiedy, kiedy ja tego Plex pasa takiego bezterminowego kupiłem i to było chyba dobre 5 czy 6 lat temu więc jakby zwrócił mi się już wie, powielokroć, no bo można tam, jeśli chodzi o Plexa, no można kupić go w abonamencie, można go kupić po prostu raz za niego zapłacić i używać go do końca świata. Albo nie kupować. Albo go nie kupować wcale, tak, no bo do, dość dużo funkcjonalności jest, jest tam darmowe. Natomiast no, Plexowi chyba poświęcimy jakiś osobny odcinek, bo jest to na tyle duże narzędzie, no zaryzykuję stwierdzenie, że on jest troszeczkę bogatszy nawet w możliwości niż iTunes, jeżeli chodzi o odtwarzanie filmów, muzyki, zdjęć. To jak będziesz chciał, żebym
2: tam pomarodził w tym odcinku na Plexa, to chętnie. Będziesz narzekał na z... niego.
0: Albo przekażę jakieś swoje spostrzeżenia. Wiesz, co no na wolniejszym komputerze, no to on tak średnio działa. Tak? No on jednak, jednak wymagania sprzętowe są dużo wyższe w porównaniu do VLC. No Jeżeli uruchamiałem Plexa na tym mm -hmm. takiego mam leciwego MacMini Server na Kortu Duo, no to takich filmów dvd ripów takich 40-gigabajtowych, no to on już tak bez czkawki nie potrafi odtworzyć nie. Full HD, natomiast VLC po prostu idzie jak w masło. No więc no to jest kwestia tego, jak to, jak to jest zbudowane.
2: Ja Ci tylko powiem jedną rzecz właśnie a propos VLC, ten przypadek, który widziałem na naocznie, dotyczący właśnie... Też trzeba mieć tego świadomość, bo ludzie mówili kiedyś na festiwal Transatlantyk prelegentowi, żeby miał odpalił VLC, bo on wszystko odpali. Jeżeli maszcie filmy kupione z iTunesa, bądź nie wiem, z Amazona i one mają DRM, to żaden VLC, ani nawet iTunes nie odtworzy Wam ich na projektorze kinowym. Sprawdziłem, jak to wy wygląda na ocznie. Momentalnie, jeżeli przenosisz, jeżeli sobie robisz coś takiego, że ekran z laptopa rozszerzasz o ten ekran kinowy, mhm. bo akurat prezentacje były w sali kina, w momencie, gdy odtwarzasz ten iTunesowy, czyli tak naprawdę QuickTime, tak? Przeniesiesz myszką na ekran kina, momentalnie się robi czarnek. To nawet nie musi być
0: ekran kina. Każdy odtwarzacz, który nie wspiera DRM-a czyli tak naprawdę cokolwiek, tak, to może być jakiś projektor, czy stary analogowy jakiś odtwarzacz, telewizor, tak, iTunes na niego nie puści.
2: Ja akurat mówię w przypadku kinowym, ponieważ tak mieliśmy potem taką dyskusję, no bo to jest tak, że się trzeba pamiętać, że kupując indywidualnie jakikolwiek film, kupujemy licencję osobistą do odtwarzania powiedzmy w domu, w gronie znajomych. Bo w innym wypadku moglibyśmy się dogadać ze znajomym operatorem, robimy screening filmu i kasujemy za bilety, prawda? Tak jest. I niestety wszystkie te DRMy są przez wielkie wytwórnie, których Marek bardzo nie lubi. No, te wszystkie regulacje mają chronić ich interesy ku czasami utrapieniu naszym, a czasami i nie. To tak tyle Każdy o VLC. Ekran, który
0: nie ma kodu szyfrowania HDCP, nie pozwoli ci na odtworzenie filmu z DRM. -em bo potencjalnie możesz po prostu z niego zrypować.
1: No dobra, ale jak wyuszujemy na przykład i wyślemy sobie AirPlay na, na Apple TV, to prawdopodobnie to pójdzie. Nie jestem tak bardzo do tego przekonany. No ale wiesz, otwarzamy na, 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 obraz na pełnym ekranie. Rozumiem, że przechodzimy do, do, do części rzutowania, tak? No, generalnie wszystko da się obejść, no. Także, ale faktycznie na, nawet tam, nie wiem, jeżeli byśmy podłączyli to pod... Właśnie nie jakiś i mi, kablem i tak dalej, to tak jak Remku tam się jeżeli to nie wspiera tam odbiornik HDCP, tak to, no, to, 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 to rzeczywiście to nie będzie działać.
0: Ale wiesz co, no nie stoi nic na przeszkodzie po prostu kupić chiński dekoder HDCP, który kosztuje na Aliexpressie kilka dolarów i po prostu no, zgrabować to jeszcze raz. No,
1: no nie, to już...
0: Ludzie takie rzeczy robią, no jest, to, jest to do zrobienia, natomiast jest to kolejny przykład, gdzie... Jakieś takie ograniczenia bardziej przeszkadzają tym, którzy chcą to legalnie jak gdyby obejrzeć, czy, czy zapoznać się z tymi treściami, niż piratom. No bo osoby, które będą chciały to obejrzeć, to i tak to obejdą.
1: No i dlatego ja się zrzymam zawsze na te ograniczenia.
0: No to, bo przy okazji mi się przypomniał, bo
2: ja używ, znaczy korzystam dzięki uprzejmości naczelnego drugiego portalu, w którym też pisuję. dostęp do takiego jego urządzenia, które się nazywa Slingbox. To jest coś takiego fajnego, Dzięki któremu podpinasz sobie to urządzenie pod swoją, jakby telewizję, którą masz w domu i masz dedykowaną aplikację na iOS-a do tego, i jak jedziesz sobie w podróż gdzieś po świecie, to możesz oglądać, jakby wszystko to, co jest w telewizji. Nawet jest ikonka pilota. Pojawia się wiesz, taka ikona pilota, który możesz normalnie wciskać guziki w pilocie tak jakbyś go wciskał. Oczywiście wada jest jedna, jest tylko jeden tuner, w związku z tym jeżeli ktoś jest w domu, a ty zdalnie to oglądasz, to musisz oglądać, no znaczy, będziesz komuś zmieniał po prostu program, No nie? naturalnie, tak, tak. I to co ja się od niego właśnie dowiedziałem, cóż ją pozdrawiam <głos> naczelnego z Apple TV a co tam zareklamuje. On mi powiedział właśnie, że musiał to wpiąć, bo nie jest abonentem Direct TV, to jest operator satelitarny. I on musiał to wpiąć do slingboxa kablem kompozytowym. Nie mógł HDMI, właśnie ze względu na zabezpieczenia, o których ręków wspomniałeś, co oznacza, że nie mogę uzyskać powiedzmy obrazu w HD, nie? No zgadza się. No, więc to jest też niestety... I już nie mówiąc o tym, już mogę przekazać, okazji dopowiedzieć, miałem problem z Hulu kiedyś, kiedy się ukazała nowa wersja aplikacji na Apple TV. Dostawałem komunikat, że HDCP error, koniec. Okazało się, że to był błąd po ich stronie. Po prostu, no aktualizując wersję aplikacji czegoś nie, dopeł nie dopełnili, jakiegoś tam może szyfrowania po swojej stronie i nie chciał się zweryfikować, że mam prawo oglądać to, co wiesz, chcę. <grych> Na swoim urządzeniu w domu, tak, więc Marek może się zrzymać.
0: No dobrze, teraz tak y wspomniałeś Marku o AirPlayu. Mm -hmm. i no bo to jest jakby też, też metoda na To jest w ogóle moja oglądanie czy...
1: Moja ulubiona technologia i, i chyba też się jeden odcinek poświęcimy. No to teraz my idziemy na Remek na piwo, ja na herbatę. Nie, 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 spokojnie. Ja tylko, tylko wspomnę może te rozwiązania, które używam. No. Wspomnę. Sam AirPlay przy okazji w ogóle jak się... No ja myślę, że jak się pojawi AirPlay wujka i, i uda nam się przetestować, to to wtedy... Jeśli się pojawi. Tak, to to wtedy, wtedy Pogadamy dłużej. Dodajmy, że
2: wróciło znaczy wróciło w betowe wsparcie na AirPlay 2 w tvOS 11.4.1 beta. Zgadza się.
1: Mhm. I podobno nawet pojawia się urządzenie AirPort Express tam w aplikacji Home, tak? No. W HomeKitie. Mhm. Także no. Przy czym też ciekawe, czy będzie się pojawiało to ostatnie, czyli ten
0: taki krążek hokejowy, czy to takie, które bardziej przypomina zasilacz od MacBooka, czyli ten poprzedniej generacji, bo mam obydwa. Mm -hmm. No, ale marko kontynuuj.
1: No właśnie, jeżeli chodzi o AirPlay, to jest to rozwiązanie, z którego ja korzystam namiętnie od już wielu lat. Aplikacją, która mnie przekonała do tego był AirVideo. Wówczas teraz to się nazywa AirVideo HD. Program działa w ten sposób, że instalujemy serwer na Macu albo na pececie, tam wskazujemy folder z filmami możemy oczywiście pewne ustawienia jeszcze tam dodatkowe załączyć, które na przykład wystawiają ten serwer do internetu a następnie z poziomu urządzenia z iOS-em, czyli iPad czy iPhone bądź aktualnie również na TVOS jest aplikacja od jakiegoś czasu, po prostu łączymy się zdanie do, do... Znaczy, komputer musi być uruchomiony, tak bo on jakby zawiera jakby te zasoby. Natomiast z poziomu właśnie iPhone'a, iPada czy Apple TV przeglądamy zasoby, przeglądamy, wybieramy film, otwarzamy, możemy oczywiście tam wybierać, ustawić sobie opcję nie wiem, rozmiar napisów, kodowanie, możemy też zwalniać, przyspieszać, jeżeli są powiedzmy niedokładnie synchronizowane. Jest możliwość oczywiście zmiany dźwięku, czy w sensie jakiejś jakości, obraz można tam troszeczkę skorygować, także możliwości jest, jest naprawdę mnóstwo. Działa to na tyle fajnie, że po pierwsze nie obciąża zbytnio komputera, Transkodowanie odbywa się w locie, czyli my nie musimy czekać najpierw zanim ten powiedzmy półtora godziny czy, czy, czy dłuższy materiał zostanie jakby skonwertowany do bardziej zjedliwego formatu. Radzi sobie praktycznie też z, wręcz z każdą wersją Materiału, czyli czy to będzie matroska, czy to będzie jakiś avik, czy coś innego. Sam samo video obsługuje ileś tam formatów, natomiast dodatkowo jeżeli zainstalujemy VLC, to w przypadku, kiedy sobie nie radzi, to korzysta jakby z, z pomocy tego, tego, tego otwarzacza. A powiedz mi, kto, kto nawiązuje połączenie?
2: Z której strony? Yy, no odbiornik,
1: tak, czyli, czyli albo biorę pil...
2: Z, czy ja z iPada? Tak. Powiedzmy, jestem na iPadzie tak. i, i, i serwer jest na Macu.
1: Tak, i w tym momencie to jest tak, że możesz oglądać na, na, na iPadzie, ale możesz też powerplay wysłać do Apple TV, na przykład trzeciej generacji, mm -hmm. na której które aplikacja no, z wiadomo względów nie powstała. I tak otwarzałem przez, przez wiele lat. Natomiast w momencie, gdy pojawił się nowy, nowy, nowy tak Apple TV czwartej generacji i, i, i możliwość instalowania aplikacji, no i dołączyła jakby wersja, czyli Air Video TV, do tego rozwiązania no to oczywiście zakupiłem, korzystam i, i jest to no, wygoda tak, tak przeglądam jak, jak nie wiem pewnie jak, jak rynek, przeglądasz yy, sobą w Plexie naprawdę jest, jest to
2: tylko się zastanawiam w przypadku nowego Apple TV co jest wygodniej, i niewygodnie jest ci po prostu przejrzeć najpierw na komputerze to co chcesz obejrzeć i Airplay'em sobie posłać
1: z tej strony? Wiesz co, u mnie jest sytuacja taka, że ja co prawda w tej chwili to mam wygodniejszą, wygodniejszą opcję, dlatego że mam komputer przenośny, natomiast Aha. wcześniej był to iMac, który stał w gabineciku na piętrze, a telewizor mam w salonie na dole. Rozumiem. No to raczej... Musiałbyś szybko biegać po schodach. Ja lubię się ruszać, ale, <śmiech> tak, ale nie chciałem takiej sytuacji. Bo... Ale ile
2: tych, ale ile wydarzeń w Apple Watchu tych challenge'ów byś Ale zrobił? nie
1: mam Apple Watcha, także tak Sary. A, no patrz, jak nie. Ja inne kółka kręcę. Także to jest to rozwiązanie, które polecam szczerze, jest warte swoje ceny. Uważam, że to jest generalnie taki, powiedzmy, wzorzec Sebr, jeżeli chodzi o tworzenie po AirPlay materiału. Znaczy, no i ci nowadą jest to, że powiedzmy, nie współpracuje z tego, co wiem. Znaczy, nie, nie ma jakby tego serwera pod postacią klienta do jakiegoś NASA albo Time Machine, tak? Czy ta Kapsule. Czyli niestety ten komputer musi być włączony. Tak? czy to będzie Mac, czy PC, a nie można podpiąć to do jakiegoś, no nazwijmy to samograja, który i tak, i tak na stop chodzi włączony. To jest jedyna wada, którą no, udało mi się powiedzmy tam znaleźć. No myślę, że Mac Mini by dobrze się sprawdził. Dodatkowy
2: jako no tak, tak,
1: to, to, to jest, Ale to jest komputer, tak? a mówię bardziej jakby o takich rozwiązaniach, mhm. no powiedzmy headlessowo, tak. Natomiast i rozwiązania alternatywne, które działa na tej samej zasadzie dokładnie, jest... To aplikacja Stream to me. też link tam dodamy. Różnice, ja wiem, ja, ja używałem swego czasu zamienię, tak z R video. Natomiast w tej chwili praktycznie Stream to me nie korzystam. Nie wiem nawet, czy jak jest aktualizowane na, czy na bieżąco. Natomiast to, co Ty wspomniałeś chyba, czyli na zasadzie, że odpalamy program, czy program w sensie materiał na, na komputerze i z komputera wysyłamy per playu to są rozwiązania takie, jedno to jest Bimer.
2: No właśnie, tego używam.
1: A drugie rozwiązanie, które ja znowu yy, zakupiłem, aczkolwiek używam stosunkowo rzadko, nie dlatego, że jest złe, tylko dlatego, że ja po prostu wolę, jakby z kwestii przyzwyczajenia, wolę AirVideo, to jest aplikacja Airflow. I, i, I ona też działa w ten sposób, że po prostu wskazuje na, na, na komputerze, wybieram film, napis i wybieram odbiornik, tak czy to będzie właśnie tam Apple TV, czy jakiś um, Chromecast, tak? No Beamer ma wsparcie jeszcze dla Chromecasta. No, no dokładnie, to też, też wspiera, także konkurencja. Myślę, że Airflow i Bimmer to są dwa takie tutaj czarne konie, jeżeli chodzi o, o tego typu rozwiązania. Oczywiście komputery, które, które, w których karty graficzne wspierają Intel QuickSync, czyli to są chyba wszystkie makie po 2012 roku mają, zdaje się, wsparcie systemowe, już, tak? czyli nie można klonowanie obrazu mm -hmm. ustawić no, systemowo, no, ale to nie działa tak y, zbyt płynnie. Nie? W sensie do, chodzi mi o to, że, że o, o ile powiedzmy wyświetlimy desktop tak? czy, czy biurko na Apple TV i gdzieś tam mm -hmm. pokazowo jakiś instruktaż przeprowadzamy, to to działa wszystko super, natomiast w przypadku wysyłania obrazu filmu, gdzie jest dużo akcji, gdzie ten obraz się zmienia często, to to nie nadąża jednak. czy
2: znaczy ja Ci powiem, że, bo zapomnieliśmy w sumie w tym AirPlayu powiedzieć o iTunes po prostu. Zgadza tak. się, masz rację. Mhm. Ja mam komputer z roku 2009. Wszystkie to. filmy, które masz dodane i te kupione w iTunes i każdy film, który byłeś w stanie zaimportować do biblioteki w iTunes, jesteś w stanie sobie po AirPlayu rzucić na Apple TV na przykład, nawet jeżeli masz maczka starszego niż 2012.
1: To tak, to masz rację.
2: I co więcej, iTunes jako jedyne potrafi dźwięk puścić jednocześnie airplay na więcej niż jedno urządzenie. Jak na razie. W tym standardzie AirPlay 1, jak na razie.
0: Tak, no Apple jakby tutaj sobie obeszło samo siebie, więc... Znaczy, no jeszcze Airfoil może być, tak? Jeżeli masz roga niby Airfoila, no to też możesz sobie w tym momencie... Tylko nie wiem, jak to działa na starszych wtedy właśnie Macach. Działa. Nie? Tych poniżej, bo Airparo... Ja mhm. mam też dwa tyś... 2009, ten 30, ten Mac mini serwer. Tam mam Core 2 Duo i to jak najbardziej działało.
1: Tylko tylko, tylko pamiętajcie, że jeżeli mówimy ja testowałem Airfoil i powiem Wam, że udało mi się uruchomić. Po prostu więcej urządzeń nie miałem. Udało mi się uruchomić jednocześnie odtwarzanie muzyki na 13 różnych odbiornikach. Bez opóźnień. Masz duży dom. I najstarszym urządzeniem był iPhone 3G. No, a poza tym były do komputery, Apple TV2, no wszystkie iPady i tak dalej. Także... Czy rozumiem oferta, ktoś będzie
2: organizował przyjęcia i potrzebuje nagłośnienia w ogrodzie na piętrze, w piwnicy, to do Marka. Nie ma sprawy.
1: Na strechu w kiblu. Natomiast jest jeden problem, bo jeżeli byśmy chcieli zrobić coś takiego, tak, że otwarzamy powiedzmy sobie filmy z komputera na Apple TV czy na Chromecastie, na a muzyka niech gra wtedy na iluś innych odbiornikach, no to, to iTunes tu to faktycznie to załatwi i pewnie sobie poradzi. Natomiast przypuszczam, że Wypuszczanie tego za pomocą airfoila niestety, ale yy, skończy się tym, że gdzieś tam się ta synchronizacja obrazu z dźwiękiem rozjedzie. Uciechnie, to na pewno.
0: Natomiast ja... Dlatego airfoil miał jakiś swój własny odtwarzacz wideo, który pilnował w tym
1: momencie. Tak, 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 było, coś było.
2: A czy ten airfoil też zadziała z homepodem?
1: Nie wiadomo, nie? Myślę, że Roku Amiba sobie z tym poradzą. także będzie to działać. Wierzymy w chłopaków.
0: Mhm. Tak.
1: Ja tylko powiem jeszcze jedną rzecz, że u mnie rozwiązanie jest takie, że na piętrze mam, mam komputer, mam um, aktualnie Airport Extreme, natomiast na dole w salonie jako repeater działa Airport Express, do którego podłączone są głośniki. No i bezprzewodowo jeszcze tam sobie um, leży Apple TV czwartej generacji. I także y, obraz odtwarza na Apple TV, natomiast muzyka leci bezprzewodowo na głośniki i to od bodajże chyba iOSa. Znaczy to, wcześniej to było na Apple TV, jeszcze na starej generacji, tak to był iOS 5.1 bodajże, wprowadził właśnie możliwość przekierowania audio na, na odbiornik AirPlay, czyli ja mogłem wysłać na przykład streaming z, z iPhone'a na Apple TV, a w Apple TV ustawić, że dźwięk ma być otworzony na, RP, na AirPort Express i to działało no, praktycznie bez opóźnień, perfekcyjnie. I działa to jakby cały czas. Także w tej chwili to właśnie tak wygląda, że otwarzam na telewizorze jakimś tam starym rzęchu, pod którym podpięty mam Apple TV, a głośniki za mną powiedzmy tam to stereo otwarzają i wszystko dzieje się automatycznie bezprzewodowo. Zawsze to od lat robi wrażenie na, na, na gościach.
2: No ja właśnie ubolewam, że mój Airport Extreme router Apple tak zrobiło wtedy, bo ja mam ten stary, jeszcze taki płaski, i wtedy, kiedy jeszcze były AirPort Expressy, te w takie wciskane bezpośrednio w kontakt jakby, nie? Mhm. To ubolewam, że Apple tak nie zrobiło, że w routerze AirPort Extreme nie dodało tej funkcji, którą ma Express właśnie na przekazywanie dźwięku. To jest największy minus dla mnie, nie? No. Bo trzeba mieć dwa urządzenia wtedy, a nie jedno. Znaczy zależy jak to tam. No, niestety. No to co, otwarzanie chyba byśmy też już mieli załatwione. Czy jeszcze jakieś... Nie wiem, jakie mieliście wrażenia z tym AirParotem, ja tylko mogę powiedzieć, że próbowałem na moim kąpie, to jest słabe.
1: Działaś to działa, natomiast rzeczywiście rewelacji nie ma. W sensie no, mogłoby działać lepiej. Jak na tę cenę. O, oczywiście jest, jest plus taki, że można wyświetlić całe powiedzmy, biurko, albo tylko okno aplikacji. I, I wtedy jakoś to sobie tam działa. Oczywiście to wszystko zależy od, od sieci, tak, no bo jeżeli umówmy się, jeżeli korzystamy z AirPlaya, no to jeżeli ktoś ma kiepskie access pointy, tak, mhm. w ogóle ta sieć jakoś jest nieoptymalnie nie, nie zap, zaprojektowana, no to to będzie działało słabo. Albo dużo
0: sąś, wielu sąsiadów, to też czasem dokładnie. było problematyczne.
1: A,
2: no to jedna ważna rzecz. AirPlay działa w sieci lokalnej, co oznacza, że jeżeli oglądasz na iPadzie treści po VPN-ie, to sobie z VPN-a nie z airplay tak łatwo na telewizor. Zgadza się. Co niestety, co jak się tego nie wie, to można się zdziwić, czy coś nie działa, czy coś się nie popsuło, ale już ja w pierwszej chwili też się dopiero uświadomiłem później, że łącząc się przez VPN, tak naprawdę jesteśmy podpięci
0: zupełnie do innej pocieci, także. Czy znaczy jest po prostu potrzebny repeater MDNS-u, tak już wchodząc w szczegóły techniczne, tak naprawdę jeśli myślicie poważnie o jakimś tam Internet of Things i spięciu sobie jakichś tam urządzeń. To moim zdaniem dobrym pomysłem jest trzymanie tego w osobnej sieci, no bo jakby, no nie jesteśmy do końca w stanie zaufać, że te, te urządzenia, mimo że one mają jakąś tam certyfikację Home -kita, to one będą zupełnie bezpieczne, no bo oprócz tego, że są zgodne z Home -kitem, są zgodne z jakimś Googlem, jakimś Amazonem i tysiącami innych rzeczy, no to jeżeli chcemy w tym momencie mieć jakieś właśnie inteligentne mieszkanie, no to będziemy o tym w którymś momencie mówić, jak ja już to opanuję, natomiast osobna podsieć i w tym momencie musimy się troszeczkę pobawić, żeby, żeby te głośniki, czy to audio po prostu przechodziło. Natomiast nie ma zupełnie problemu z tym, jeśli chodzi o Plexa. A
1: ja jeszcze chciałem tutaj, może się mylę, ale w sumie ciekawy temat podjąłeś chyba, bo jest możliwość zestawienia połączenia z, z Apple TV, połączenie, które, znaczy tak zwane ad hoc, tak? Mhm. Czyli taki, czy, czy po prostu direct połączenie, jeżeli chodzi, nie wiem, o iPhone'a. No, rozumiem. Być może to będzie sposób na rozwiązanie tego, o czym mówiłeś. No, to jest ciekawy temat. Także przetestujemy to, myślę, i jak, 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 jak właśnie wrócimy do kompotu, yy, gdzie Remek tutaj wyłuszczy swoje Internet of Things, to ja postaram się przetestować właśnie to rozwiązanie i, i wtedy opowiem, czy mi się udało, czy zadziałało. Czuję, że nie zadziała. Dobrze.
2: Tak, pierwsze, pierwsza mi wyobraźnia podpowiada, ale to zobaczymy, sprawdzimy.
1: Ja jestem od, urodzoną optymistą, także... Mhm. A ja za dużo liczę. <grym> Dobra. Nie, no ale w sumie, jeżeli chodzi o otwarzanie, to myślę, że, że y, oczywiście wszystkie aplikacji mhm. nie wymieniliśmy, ale to nie o to chodzi. Myślę, że y, skupiliśmy się na tych, które my używamy.
2: Mhm. A nie ma ich aż tak wiele, wbrew pozorom, bo to jest ciężki kawałek softu do napisania.
1: To, ale Prawda jest taka, że, bo były jakieś tam M-playery i tak dalej mhm. i, i ja używałem wielu różnych, natomiast no gdzieś tam to jest troszeczkę taka naturalna selekcja, że przyzwyczajasz się do rozwiązań, które są jakby najbardziej skrojone do twoich potrzeb i, i, i wydaje mi się, że ta lista, którą tutaj przedstawiliśmy, jakoś potwierdza czy pokrywa to, że one już te aplikacje są najbardziej przemyślane, aczkolwiek... Mhm. Są pewni użytkownicy, którzy mają specyficzne wymagania i twierdzą, że nie no akurat tam, nie wiem, Pym na przykład ci daje, albo VLC się nie daje, tylko jakieś, jakieś inne rozwiązanie, którego może nazwy znamy, ale, ale jakoś nie braliśmy pod uwagę.
2: Jak już, tak, jak już o tym powiedziałeś, to tylko mogę dodać, że VLC da się uruchamiać z terminala mhm. i wspomniałeś employer. Ja jestem użytkownikiem, który gdzieś tam tego employera ma zainstalowanego i czasami ci powiem, że jak miałem jakieś takie, takie rzeczy, które są powiedzmy, podpięte na zdalnym serwerze i, i sobie wiesz, tam w Finderze szukałem, albo na przykład w terminalu, to wolałem odpalić film, wywołując polecenie z terminala, employer, mm -hmm. tam spacja nazwa pliku, nie? bo było mi tak szybciej powiedzmy, niż odpalać VLC, robić tam komand O, szukać po ścieżce, gdzie jest ten film, no nie wiem, to jest takie, wiesz, pomocnicze.
0: ręku
1: chyba skończyliśmy otworzenie, nie?
0: Dobra, to co, teraz my będziemy więcej słuchać, a Sebastian będzie nam... O, matko opowiadał o... No bo przeszliśmy z części ripowania do oglądającej. Tak. tak. Czy
2: zakupowej, czy, czy streamowej, czy...
0: Zakupowej, no tak, tak, dokładnie. No więc główne rozgraniczenie, no możemy albo kupować filmy, czy seriale à la carte, czyli po prostu tak jak kiedyś mhm. kupowaliśmy sobie płyty, czy, czy dalej możemy kupować płyty. Natomiast no powoli już na szczęście coraz bardziej Opłaca się również korzystać z tych nośników cyfrowych. Jeżeli myślimy o, o wysokiej rozdzielczości, czyli o 4K, no to płyty Blu-ray 4K są po prostu nieziemsko drogie, szczególnie w Polsce. No jeżeli tam kombinujemy, ściągamy z jakiegoś Amazonu, no to aż takiego bólu nie ma. Natomiast u nas bez 120 zł, no to chyba nie ma w tym momencie podejścia. Przynajmniej ja nie znalazłem. No to prawda. Więc... Za granicą jest tani. Tak, u nas, jeśli chodzi o, o nośniki, jeśli chodzi o... Znaczy tak, bardzo tanie są DVD-ki, tak? No bo tak jak, mhm. tak jak już wspominaliśmy, można normalnie kupić za 19 czy, czy, czy nawet 10 zł firmy, które no nie są szczególnie stare. Może nie zawsze nowości, natomiast no taką powiedzmy już tą drugi rzut nazwijmy to. Natomiast Blu-ray'e, a, a szczególnie te Blu-ray'e 4K, no to są jednak, jednak dość, dość kosztowne.
2: Czyli moglibyśmy zacząć właśnie... Przy tych technologiach, bo może, tak jak mówisz, można albo kupić, obejrzeć sobie po fakcie, albo w ogóle obejrzeć na żądanie, albo obejrzeć na żywo. Zdarza się drugie rozgraniczenie. Tak? Oglądamy transmisję, która idzie na żywo to może być film, to może być sport, a, albo oglądamy coś, co sami decydujemy, kiedy chcemy włączyć tak? i obejrzeć. I przede wszystkim chciałem zacząć właśnie od wyjaśnienia, może takich krótko ta, ta, takich terminów, które się pojawiają. Język angielski bardzo lubi takie skróty różnoliterowe i, i, i chcąc, nie chcąc, polskie różne serwisy technologiczne czy nie, też używają tych skrótów a niektóre znamy, a niektórych niekoniecznie Często jest tak, że pierwszym takim skrótem, bo często jest tak, że nie musimy wcale, żeby obejrzeć jakiś film, nie musimy go wcale kupować w ogóle, ani nawet wypożyczać ani on jest po prostu dostępny jakby z powietrza, tak? Czyli pierwszym skrótem jest OTA, czyli tak zwane overdr. Nie jest to znowu może aż takie, znowu by się wydawało dziwne, ponieważ pamiętam, mignęła mi kiedyś jakaś strona amerykańska, gdzie był takie duży logo. Osiem najbardziej popularnych seriali na dziesięć w Stanach może być oglądanych z anteny po prostu. Czyli nie trzeba płacić żadnego haraczu, kablówką, prawda, satelitarnym operatorom, tylko mamy tak zwane overdr. W Polsce używa się określenia NTC. Mhm. Czyli naziemna telewizja cyfrowa nie do końca jest to samo, bo po powietrzu możesz transmitować też
0: analogowo. No ale nasz już analogówka została wycięta. I ten bitrate w dodatku jest tam często bardzo duży, no bo tak jak, tak jak mieliśmy kiedyś jeden kanał SD, no to teraz w tym kanale i w paśmie, w którym on był nadawany, tak analogowo, tych kanałów cyfrowych no jest puszczane najczęściej kilka. Natomiast jakość powinna być lepsza
2: niż w kablówce, gdzie tych kanałów jest kompresowanych więcej po kablu. Nie? Mhm. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ja pamiętam na przełomie lat 90. i 2000. -tych, nie wiem jakie tam są Wasze wspomnienia, ale pamiętam, że gdy mówiono o telewizji cyfrowej, to się pojawiała wtedy tylko jako satelitarna, bo mówiono, że to jest zbyt drogo, żeby zrobić naziemną i tylko bogate kraje, tak jak Niemcy, będą w stanie to zrobić. No jak się okazało, przyszłość trochę jakby rozminała się z oczekiwaniami, tym niemniej Polska jakby dołączając bardzo późno korzystaliśmy na tym, bo dostaliśmy od razu jakby nową technologię, czyli MPEG-4,
0: tak? Dobrze Zgadza mówię. Zgadza się. Dlatego mój wiekowy telewizor nie potrafi tego odtwarzać, bo ma tylko mpeg drugiego. No ale już nie ma tego problemu, tak? Tak.
2: I należy po prostu szukać urządzeń, które ma... tunerów, które mają taki skrócik DVB myślnik T. Na ziemię. Czyli terestial, czyli to jest tuner, który służy do odbioru takiej telewizji. No problem w Polsce jest taki, znaczy w ogóle nie tylko w Polsce. Jaki jest problem? Musimy mieszkać w odpowiednim miejscu. Nawet w Stanach Zjednoczonych może tak być, że jeżeli mieszkasz w Nowym Jorku, masz apartament na parterze, dokoła są bloki, do widzenia. Postawisz antenę na balkonie, nie sięgnie. Ja z Jaromirem jak rozmawiałem ostatnio, to on pod Wrocławiem w Osolinie, musiał kierować antenę na nadajnik w Śremie. Z tego względu, że Ossolin jest w jakiejś tam kotlince, odgrodzony od Wrocławia i po prostu nie łapał. Ale myślę, że jak mieszkamy obojętnie, czy w dużym mieście, czy gdzieś na wsi, no jakiś maszt w zasięgu mamy 20 bodajże chyba, w tej chwili jeden kanałów. No coś tam na pewno da się znaleźć.
1: W razie co anteny można w ten do góry na dronie wiesz, wyciągnąć. A to też jest jakaś opcja,
2: tylko że wtedy nie ma skabla. <śmiech> Nie wiem niestety jak wygląda w tej chwili kwestia, bo jak był sygnał analogowy, Remek wspominałeś o tym, że była ta moda na karty telewizyjne do PC-ów. nie wiem jak to wygląda
0: teraz w telewizji cyfrowej, czy da się bezpośrednio da się jakoś ten, tak? Też są tunery po prostu, to jest tak naprawdę to samo urządzenie. Na USB? Tak, to samo urządzenie po prostu tam jest bardzo często software'owo dekodowany ten, ten strumień. Czy, czy w troszeczkę lepszych wersjach hardware'owo. Tak samo no, to jest ten DVB-T, mamy to Terrestrial, czyli tak mówisz antenowo. Mamy DVB-S, czyli przez satelitę. To co, to, co dostajemy od operatorów. I chyba C. To jest kablówka. To jest, to kablówka. jest kablówka. To jest C, mhm. czyli kablówka. No i H, to jeszcze dla telewizji komórkowej, czyli handheld. Mhm. Natomiast to, to na szczęście się chyba nie bardzo przyjęło.
2: No podobnie będziemy mieli, jeżeli spotkamy gdzieś oznaczenie FTA to jest właściwie tak samo, free to air tylko jest to określenie używane w przypadku operatorów satelitarnych i tam będziemy mogli oglądać filmy na kanałach, które są, to są takie kanały których po prostu ani NC+, ani cyfrowy Polsat, ani żaden inny nie może nam ich usunąć, one po prostu są na transponderze, na satelicie, decyzją właściciela tych kanałów, jeżeli on ich nie usunie to one są i mamy prawo tak, nastawimy antenę, jeżeli złapie obraz, jest, działa, pięknie. Tak, Najciekawszym, rzadko może używanym w Polsce terminem jest OTT i to trzeba wyjaśnić, bo to oznacza over the top. Był taki film z... ze stalonem. Tak jest. I to się tłumaczyło ponad szczytem. Tymczasem to jest w, żargonie, w żargonie takim informatyczno-technicznym oznacza to usługę, która jest dostarczana do odbiorcy końcowego po jakimś, po infrastrukturze pośrednika, ale pośrednik jakby w ogóle nie pobiera za to opłat, nie ma nic z tym wspólnego. No, na przykład Netflix, nie? Czyli generalnie jest jakiś nadawca, jesteś ty odbiorca, nadajesz, odbierasz sobie obraz po internecie, który masz dzierżawiony od kablówki, ale kablówka w ogóle nie ma żadnego wpływu na to, co się tam dzieje na łączu. Głównie ze względu na zasadę neutralności internetu, która jak wiemy ostatnio w Stanach jest zaburzona, więc nie wiadomo jak będzie to w przyszłości. Kolejną rzeczą jest IPTV. Być może niektórzy twierdzą, że jest to przyszłość. Orange na przykład ma taką usługę, czyli jakby sygnał telewizyjny nadawany hmm, no po światłowodzie, ale niekoniecznie. W zasadzie dowolnie, dowolnie do dowolnego urządzenia, które ma jakiś adres IP. Tak? Mhm. Trzeba tutaj od razu powiedzieć, o, bo będziemy mówili dalej o streamingu, jaki jest problem technologiczny. Jeżeli na przykład nadajesz mecz na żywo w telewizji, znaczy idzie przez antenę, tak? To powiedzmy te milion osób, które ogląda, załóżmy jakiś mecz kolejorza, czy tam Remek jest pewnie kibicem Legii, nie wiem. Co To wystarczy, że każdy sobie ustawi te milion anten i odbierze ten sygnał. Tak, jeżeli jest tylko odpowiednio zasięgów, masztu i tak dalej. Niestety technologia internetowa jest tak zrobiona, że każdy użytkownik ma swój adres IP zewnętrzny, wewnętrzny, jakby nie wchodząc w to, więc to oznacza, że dla każdego odbiorcy trzeba wygenerować osobny stream, prawda? Czyli milion takich w tym momencie transmisji, co niestety oznacza opóźnienia, oznacza koszty, oznacza inwestycje w infrastrukturę i jest jednym z przyczyn tego, że tak długo musieliśmy jakby czekać na usługi tego typu właśnie. Usługi typu, ja tu sobie napisałem SVOD, ja na to mówię VOD. Jaka jest różnica? Ponieważ VOD, czyli Video On Demand, wideo na żądanie, a w nawiasie to S oznacza streaming video on demand. Poza tym, dlatego że jeżeli chcemy oglądać coś na żądanie, Właściwie nie musimy mieć chyba nawet internetu. Wydaje mi się, że w kablówkach na dekoderze taka funkcja yy działała. Na niektórych dekoderach tak. Tak, prawda? To znaczy to jest taka klasycznie, iTunes w pewnym momencie też był takim video on demand, bo nie można było kiedyś oglądać filmu, zanim się nie pobrał do cache'u, tak? Jak się go wypożyczyło. Teraz już jest tak, że proponuję od razu, czy chce zacząć oglądać, tak? OK. Natomiast klasyczne wideo na żądanie jest takie, że musisz pobrać gdzieś tam na dysk wewnętrzny zbudowany w dekoder i oglądasz. A SVOD jest po prostu takim, że po prostu no streamujesz. Nie, też się coś tam zapisuje na dysku, jakaś mała porcja tej paczki, czy tej info, ale
1: jakby... Taki bufor po prostu.
2: Idzie to połączach i zależy jedynie od tego, jakie ma szybkie łącze i jak serwery nadawcy funkcjonują. No i jak już mówiliśmy, można oglądać w tej chwili treści w trzech różnych jakościach, czyli SD, czyli ta jakość, którą oglądaliśmy w latach 90., po prostu z anteny czy to z sieci zbiorczej. Nikt wtedy nie nazwał tego SD, bo po prostu innej nie było. Jest to bodajże 576 linii w poziomie, znaczy 576 linii poziomych, tak? Licząc jakby od góry do dołu. W Palu, tak. W Palu, a w Sekamie ja nie pamiętam. Tyle samo. Dawno nie oglądam. W NTSC mniej. Tyle samo? 320. Mhm. Tak, w każdym razie w, Szpani w ogóle jestem ciekaw, czy ktoś jeszcze wie, co to jest Sekam.
0: Młodzież chyba już nie. Ja wiem, co to jest NTSC. Ja też wiem, widzisz. Nie wiem, czy zna znasz rozwinięcie skrótu. Nie. Never the same color. <laughs> A, tego nie słyszałem
2: mamy też jakość HD w zasadzie w dwóch takich wariantach 720 1080 to oznacza liczbę linii znowu poziomych no i 4K mhm. 4K to nie wiem ile to jest do końca pikseli tam 2049 na 4096
0: Remexie Wiesz co, to różnie jest tak naprawdę opisywane, no tak jak to HD było HD, no to to 720p też było nazywane HD, były tam jeszcze jakieś pośrednie.
1: Albo HD i tak na telewizorach było, tak, no. jeżeli potrafiły tylko tyle wyświetlić. No. To tutaj z tym, z tym 4K też jest, jest chyba różnie.
2: I generalnie mm, samo 4K oczywiście w rozdzielczości tak nie robi dużej różnicy jak ten cały HDR, o którym może tam nie jestem w stanie zbyt dużo powiedzieć ale generalnie przyjmuje się, że 4K, gdyby tak jakoś uzmysłowić to słuchaczom, 4K odpowiada rozdzielczości dawniejszej 38-ki, takiej taśmy filmowej, po prostu był potem obraz rzucany, nie?
0: Wiesz, no to różnie, bo jeżeli ona jest skanowana, no to ona jest skanowana w, w 8K. No, okej, okay, ale jakby... Teraz, więc to... Znaczy
2: wiesz, porównywanie jest może ciężkie. Znaczy, trzeba też pamiętać, że kiedyś w kinach też było kilka... Standardów?
0: No, Ależ oczywiście tak.
2: Kilka szybkości, kilka szybkości przewijania taśmy. Nie było tylko standardów obrazu 4 na 3 169, tylko jeszcze parę innych. Wiesz co, kiedyś miałem okazję rozmawiać z operatorem w kinie. On mi to wszystko tak genialnie wiesz, wytłumaczył, <grym> że po prostu aż żałuję, że nie notowałem. <grym> Bo bym teraz mógł się chwalić. No w każdym razie... W skrócie rzecz biorąc 4K jest, wysoko, jest rozdzielczością najlepszą. HD to jest coś, co nam powinno w zupełności do oglądania telewizji wystarczyć, bo po prostu treści no, jest najwięcej w tej rozdzielczości. SD no, to jest właśnie taka rozdzielczość starodawna. Niestety mnóstwo kanałów jeszcze wciąż tym idzie. Nie wiem, czy wy rozróżniacie w ogóle tak naocznie na HD od SD? No
0: pewnie, że jest różnica. Tak. Znaczy ja wiem, że jest różnica, ale są, wiesz, ludzie, którzy... Jeszcze tak daleko się nie posunęliśmy w wieku jeszcze rozróżniamy. No to super. A 4K od HD?
1: Jest to ja nie odróżnię, bo mój telewizor nie wyświetla 4K. A
0: na monitorze nie dałbyś rady?
2: YouTube niektóre treści ma w 4K? ci tak, to, to faktycznie
1: jak tam, nie wiem, to uruchomię tam nie wiem, ekran, ten Retina na no, 2880 tam i, i tego to rzeczywiście, no jak ja tam pikseli nie widzę, no to jest, jest po prostu ogień, tak? Mhm. Także no faktycznie, ale... ale... Na monitor komputera patrzę no jednak z innej odległości niż, niż na telewizor. Mhm, mhm. Tak, po prostu siedząc przy komputerze, tak, nie wiem, ten metr od,
0: od ekranu i nie. Jeżeli się z, będę, będziesz przyglądał, tak, to wtedy widać różnicę. Mhm. Natomiast powiem szczerze, większą różnicę widać, jeżeli coś ma 60 klatek, mhm. niż, niż właśnie 4K. No, mówi się teraz,
2: że transmisje sportowe w streamingu powinny być w 60. Bo na dużych telewizorach, zwłaszcza
1: w 30, to się nie da oglądać. Golfa w promotion trzeba oglądać, wiesz, tam jest tyle akcji.
2: <grym> w każdym razie, to co jest jeszcze, to, co mnie kiedyś właśnie za, za, zaciekawiło, w ogóle skąd to się wzięło, że, że możemy sobie tak ten streaming oglądać? Okazuje się, że wszystko dzięki baseballowi się stało. I tu się można zastanowić, jak, ale co w ogóle baseball ma wspólnego ze streamingiem? Otóż ma bardzo dużo ponieważ amerykańska liga Baseballowa MLB, e, była jedną z pierwszych, która stanęła przed takim problemem, że jednak coraz więcej młodych ludzi nie ma telewizji, e, odcinało tak zwane byli tak zwanymi odcinaczami gniazdka. Chcieli oglądać przez internet, są finały, no i trzeba dostarczyć jakoś ten sygnał do milionów potencjalnych odbiorców. I w tym celu MLB utworzyło jakąś taką osobną spółkę, MLB Advanced Media, która jest według mnie jedną w tej chwili z trzech istniejących firm na świecie, która ma ogromną wiedzę na temat tego, jak to się powinno robić. Pozostałe dwie firmy to jest Amazon, ze względu na swoją wiedzę o chmurach, być może jeszcze Microsoft, przez ten cały swój Azur, no i oczywiście Netflix, który korzysta z dużej liczby rozwiązań opatentowanych i wymyślonych przez siebie. I ciekawostka jest taka, że właśnie MLB, ponieważ HBO w Ameryce tworząc nową usługę, nie było w stanie sobie zatrudnić programistów odpowiednich, żeby to zaprogramować, wynająło właśnie gości z MLB, którzy także później wspierali hokej, być może od tego roku także NBA, jest nadawana dzięki ich know-how, także to było takim właśnie elementem. Ich wiedza, jakby jak to wszystko spiąć razem do kupy pod kątem infrastruktury, tego jakby konwersji sygnału telewizyjnego na, na streamowy. Dzięki nim właściwie dzisiaj jesteśmy w tych usługach, w tym miejscu, gdzie jesteśmy. Nie, nie, wiem, jak, nie wiem, jakie Apple miało tak jakby doświadczenia. Wiadomo, że Apple. Mm, Apple troszkę w internecie jest y, chyba trochę opóźnione, w tym chociażby sensie, że iTunes bazuje na takiej bardzo antycznej webowej technologii, której nikt poza Apple nie używa.
1: No ale z drugiej strony, jak przez te wszystkie kinoty, jak musieli się podciągnąć, żeby tam i serwery wytrzymywały, przecież kiedyś to nie szło oglądać, a teraz jak je już puszczają, to działa to rewelacyjnie.
2: No więc pewnie, więc pewnie wiesz, no, jakaś tam wymiana myśli za kasę czy nie za kasę zachodziła w tym, w tym celu. Ja jestem pewien, że gdyby nie właśnie fani baseballu, to byśmy na takie rozwiązania techniczne czekali bardzo długo. Zresztą Amazon, tu taka ciekawostka mogę powiedzieć, że Amazon, ponieważ Amazon we wrześniu zeszłego roku za chyba 50 milionów dolarów kupił prawa do NFL, do meczy czwartkowych dziesięciu w sezonie i to kupił na cały świat. I gdzieś właśnie przeczytałem bardzo fajny artykuł, że udało im się zejść z opóźnieniem w stosunku do sygnału takiego na żywo z telewizji do trzech sekund. To bardzo ładnie. Ponieważ... No, to jest duże osiągnięcie, ponieważ oni jakby, bo teraz czasu świadomi co się dzieje, taki sygnał jak wchodzi na serwer, on musi być skonwertowany na różne rodzaje urządzeń, w różnych kodekach, jeden człowiek będzie chciał oglądać w SD, drugi 720 czy 1080, kilka ludzi ma androidy, kilku ma Apple TV i tak dalej, to się musi dziać momentalnie. Jak widać, to jeszcze nie jest momentalnie, czyli trzeba mieć świadomość, że oglądając coś na żywo przez internet, zawsze będziemy mieli opóźnienie, co jeżeli nasz sąsiad na górze będzie oglądał mecz
0: i będzie bramka, no niestety można zdenerwować. No to doskonale widać, jak, jak oglądamy te kinauty, tak, że niby wszyscy oglądamy w tym samym momencie, ale pierwsze informacje pojawiają się na Twitterze, a dopiero potem pojawia się to nam w streamie. No ale na Twitterze chyba dlatego, że pisze... Ci, którzy są lokalnie i oglądają, tak.
2: <grych> tak, tak, tak. Znaczy, ja też taką ciekawą rzecz się mogę z wami podzielić, jak oglądałem Oscary. To czasami to jest zupełnie niesamowite, bo niby wszystko idzie na live, ale niektórzy mają liwsze live. <grych> Wiesz, ABC w streamie w stosunku do Kanal Plus miało opóźnienie 3 sekundy Sky szedł chyba równo. To jest po prostu jakiś, wiesz... I tak jak mówisz, na Twitterze ludzie, którzy oglądają czasami, z jakich, oglądali Oscary z jakichś nielegalnych streamów, mieli nawet szybciej niż legalne. To jest w ogóle fascynujące. Nie wiem, jak to się dzieje, nie? Także niestety, jeżeli chcesz nie psuć sobie niestety niespodzianek jakiś, tak, no to trzeba oglądać nie w streamie, tylko niestety no telewizyjnie i tu się
1: chyba nic w najbliższych paru latach nie poprawi dobra, to, to teraz ja mam pytanie bo kurczę, tutaj już tych, tych standard definition, high definition i w ogóle innych skrótów wyjaśniliśmy wszystko właściwie jak wy się zapotrujecie w filmy, czy korzystacie głównie ze streamingu, czy kupujecie w iTunesie, czy płyty zdecydowanie najbardziej, bo ja ze swojej strony tylko krótko, krótko, także chwila, powiem, że y, bardzo mi się podobało y, możliwość jakby pobierania filmów z iTunesa, ale to były te czasy takie jako, jak to raczkowało i y, u nas nie działało jeszcze coś takiego jak filmy in the cloud, tak? Inaczej mówiąc, to co ja y, ściągnąłem w iTunesie, bo Apple na przykład dawało przy okazji jakichś tam, nie wiem, świątecznych promocji czy coś takiego, ja nie, nie miałem kopii zapasowych, to potem mi to wszystko po prostu szlak trafił. Ja się zraziłem. Dlatego ja w tej chwili nie mam żadnego... M Mogli ci oddać. No dobrze, ale wiesz, nie będę się bił. Generalnie chodziło mi o to, że skoro gdzieś na historii do mojego konta było przypisane, że taki coś powinien mieć, no to jaki jest problem wziąć to po prostu mi tam udostępnić, tak? Nie ma. No nie ma problemu, no, ale... Ja do tych, oddali, do tych treści nie miałem z powrotem dostępu. Później już, już nie, nie szukałem, nie sprawdzałem. Generalnie w tej chwili to sporadycznie, jak, jak wiem, że albo pojawia się jakiś, jakiś serial, który mnie interesuje, albo wiem, że będę miał trochę więcej czasu wolnego, że będę mógł poświęcić, przeznaczyć na oglądanie telewizji, to wykupuję po prostu subskrypcję Netflixa czy też, nie wiem, Showmax na miesiąc, dwa i, i tyle. I tak naprawdę to w zupełności mnie coś satysfakcjonuje. Sporadycznie wybieram się do kina. Płyt nie kupuję. No chyba, że to są jakieś koncerty, na przykład, no nie wiem, Michael Fielda, który niestety nie koncertuje od wieków, także nie, nie wydaje tych pieniędzy na to. I w zasadzie tyle. A jak to jest u Was? To ja może, bo to u mnie też pewnie będzie krócej.
0: Bardzo długo kupowałem DVD i to często były jakieś tam gazetówki, nie gazetówki, generalnie w którymś momencie stwierdziłem, że mam tego za dużo i, i nie nadążam tego oglądać i zacząłem troszeczkę troszkę wybierać tak. od jakiegoś czasu kupowałem, od jakichś dwóch lat właściwie tylko blu e, bo stwierdziłem, że nie ma sensu inwestować w, w jakość SD i skupiłem się na tych Blu-ray'ach no ale z racji tego, że one są dalej no zdarza się znaleźć Blu-ray'a tam za 30 zł czy, czy, czy nawet czasem troszkę taniej Natomiast no, jest, to, jest to dość, dość kosztowne. Tak? Jeżeli, jeżeli film na premierę oscyluje w, okołach, w okolicach nie 80-100 zł, no to, to, to nie jest to takie różowe już niestety. Od jakiegoś czasu najpierw miałem subskrypcję Netflixa, jeszcze taką przy użyciu VPN-u, chwilka. Całkiem mi się to podobało, natomiast brak czasu nie, nie pozwolił mi jak gdyby się tym cieszyć dłużej i po prostu zrezygnowałem z tego. Z racji dobrodziejstwa inwentarza mam subskrypcję aktualnie Showmaxa. Natomiast tak szczerze mówiąc, poza jakimiś pojedynczymi starymi filmami, które tam się znajdują i uchem prezesa to nie ma co tam oglądać. <śmiech> Przynajmniej dla mnie. Natomiast no, mam to z, z, w abonamencie z dobrodziejstwem inwentarza, więc, no, więc po prostu jest, bo jest. Czoła w w abonamencie? Z czego? Z t W Play'u. A, w playu, okej. Okay. Tam chyba rok mam darmowy, czy coś takiego. No nie wiem, jak mi się to skończy, to się będę martwił. Ja mam miesiąc darmowy w Showmaxie, bo
2: Walentynki, promocja jakaś.
0: Aha, nie, to ja nie Walentynków, ja mam to tak, <grym> tak normalnie.
2: No czy możemy powiedzieć, że Showmaxa można mieć. Była taka promocja, co jakiś czas się pojawia, że jeżeli zamówisz cokolwiek do paczkomatu, wpiszesz kod paczki, to masz 30 dni
0: gratis, o. Aha, to nawet o tym nie wiedziałem. No zdarza mi się i to mam tak naprawdę włączam na dwa miesiące w roku Amazon Prime Video i oglądam tam Grand Tour'a. Pierwszą i drugą, pierwszy i drugi ten sezon obejrzałem. Przy czym też, jeśli chodzi o polskie warunki, to, to jest bieda straszna, bo tam nie ma polskiego języka, nie ma napisów, więc...
2: W Grand Tourze nie ma akurat, no. To jest słabe.
0: No, ale w innych, w innych treściach też tam jest mocno ubogo. No niestety. Jest to bardzo tanie, no bo to kosztuje chyba tam, nie wiem, 3 euro y, miesiąc. więc jakby... To jest
2: tak, że przez pół roku masz 3 euro, potem cena skacza do 6. O.
0: No nigdy nie dotarłem. Dla nowych
2: userów. No widzisz, no.
0: Nigdy nie dotarłem tak daleko, bo w sumie pewnie to miałem za, za 4 miesiące, natomiast no z tego korzystałem i od jakichś dwóch miesięcy wróciłem do Netflixa, jeśli chodzi o streaming. Po prostu rodzinnie może dzieci trochę dorosły i więcej z tego korzystają więc również mam Netflixa zdarza mi się również ostatnio kupować filmy na iTunesie takich których nie ma po prostu w tym streamingu no i tutaj się posiłkuje czasami twoimi Sebastianie linkami z, z promocjami dziękuję i to też jakby wszystkim polecam to, to jak najbardziej podlinkujemy to żebyście wiedzieli kiedy i co można troszeczkę taniej kupić to, co mnie skłoniło do iTunesa, to jest to, że część treści jest dostępna w 4K. Niestety tylko to 4K jest na Apple TV 4K. Czyli nawet jeżeli macie jakiegoś wybajeżonego Maca, czy iMaca. O, tego nie wiedziałem. Super wyświetlaczem to on. To są tylko, tylko te treści można z tego, co kojarzę na.
2: Na tym iMacu 5K nie pójdzie.
0: Ola, nawet nie pokazuje, jeżeli uruchamiasz iTunes, no to nawet jeżeli coś jest napisane, jest napisane, że jest dostępne. Przecież to są w 4K. No, to na 4K, nie na 5K. To na dole masz tylko opis to na dole masz tylko opisane te pojemności, tak ile, ile ten download zajmie. No to masz napisane opisane Full HD i SD. Nie ma tam słowa o, o, o 4K. Myślę, że tych materiałów 4K jako takich po prostu je można ściągnąć tylko na Apple TV, bo, bo, bo to jest streaming, tak. To jest ciekawe, czy to jest jakieś przeroczenie Apple'owe, czy kwestia licencyjna? Raczej kwestia licencyjna. Podejrzewam, że wiesz, no z jednej strony zrobili ten upgrade darmowy. O właśnie, no. W którym tam część filmów dostaliśmy, jak gdyby, osoby, które miały, miały zakupione filmy UHD. Chyba większość studiów poza Disney'em, te treści, które tam były dostępne w 4K, po prostu...
2: Jest tylko jeden film Disney'a w 4K. O, Strażnicy Galaktyki 2. Disney ma oczywiście ogromny katalog, ale zanim oni to Staś Matek, te stare bajki przerobią, to jest do zrobienia, tylko to wymaga czasu, pieniędzy. Oni akurat na biednego nie trafiło, ale, ale zwróciłeś uwagę na kinocie Apple'owym, jak reklamowali ten deal. Tam wymieniono różne studia, tak? To właśnie Disney'a nie było. Disney'a nie było. no.
0: To był wielki jałowec, no tak.
2: A na widowni siedział prezes Disney'a, który, przypomnijmy, jest członkiem Rady Nadzorczej Apple.
0: Taka ciekawostka.
1: No, być może Disney po prostu własną usługę uruchomi i tyle. No, najprawdopodobniej
0: tak. Dobra, ty jeszcze dokończę to, co jest jakby minusem iTunesa, tak? Czyli, tak jak mówiłem, no jeżeli z, mam ten film na Blu-rayu, no to niech, niech będzie, że on zajmuje 30-40 giga. Ten sam film ściągnięty przez iTunes będzie miał jakieś 5, no może 7 gigabajtów. Ale jest tańszy. Ale jest tańszy, ale ta jakość jest jakby, no niby to jest też Full HD, Full HD, natomiast bitrate jest mniejszy, mimo że AFU ma bardzo dobrze zakompresowane zakom filmy, w sensie jeszcze jest jakość kompresora ważna, tak? no bo tam można, można przy tym MP4 jakieś cuda robić, i dobry kompresor jest w stanie przy mniejszym bitrate zachować wyższą jakość. tak? Nie, nie wnikając tutaj jakby w, w szczegóły techniczne, no to, to mimo wszystko, no jakby te. To nie jest coś, co widzę, natomiast coś, co jak gdyby gdzieś tam z tyłu głowy mi, mi siedzi. Natomiast to, co mnie przekonało, no, to jest ta kwestia tego 4K. W tym momencie, no, tych filmów, które mam na DVD, no, no, nikt mnie nie zaupgraduje w tym momencie, tak? czy, czy, czy na HD, czy, czy na 4K. Blu-rayów też na płycie. No, ten plastik, który kupiłem, zostanie plastikiem. Natomiast plusem tych zakupów cyfrowych jest taki, że no, może za jakieś tam 2-3 lata nie będę musiał tego kupować drugi raz, bo będę miał możliwość czy bezpłatnego, czy płatnego właśnie upgrade'u treści do, do wyższej jakości, więc to mnie przekonuje.
2: Tak a propos, jak mówisz jakości, to po, y, m, możesz, zauwa znaczy, możesz sobie zrobić takie ćwiczenie, jak rozróżniasz bitrate'y, obejrzyj sobie jakiś zwiastun jakiegokolwiek filmu w tubie i na portalu Apple, Apple Trailers, bo Apple ma trailery w lepszej jakości, bo idziemy lepszym bitrate'em zakodowany niż to, co YouTube daje. Tylko wielu ludzi pewnie tego nawet nie zauważy, To no, chyba więcej zajmują, bo także musisz możecie jakby zobaczyć, porównać jakość, nie? Czy to ma w ogóle jakieś znaczenie? Ja jestem nietypowym przypadkiem, może trochę. Znaczy, rozumiem, pominiemy może ten okres, może taki studencki, kiedy wiadomo, że się wymieniało filmami na, na płytach wypalanych. Burwy. To, ja to wymieniały kasety VHS. A to wiesz, to, to, to okej, okay, ale to we, we wcześniejszych czasach, już na studiach się pojawiły -y, to ja akurat może tak dużo ich nie wymieniałem, też nie miałem takiego zwyczaju, żeby jakoś sobie gdzieś to nagrywać, wypalać, na tych szpulach trzymać, bo po co? Strasznie mnie denerwowały wtedy te zwyczaje, że niektórzy nagrywali filmy kręcone kamerą z kina, nie? To w ogóle jest...
0: To jest masakra, tak.
2: Tak, no, ja, ale jakby tak się cofnąć jeszcze trochę wcześniej, no to pożyczanie kaset wideo w Poznaniu było targowisko na Bema i takie wypożyczanie, to jeszcze sprzed obowiązywania ustawy o prawie autorskim, no to jakoś była... Te kasety były często kilka razy poprzegrywane. No co to dużo mówić, znamy ten okres, przeszliśmy go, hmm, przyzwyczailiśmy się do takiej może jakości też słabej wtedy nie zdawaliśmy sobie sprawy, że może być lepiej. Ja pamiętam, że filmy DVD to strasznie takich kupowanych fizycznie miałem bardzo mało, głównie też takie gazetówki jak Remek. Blu-rayów nie kupowałem nigdy z tej prostej przyczyny, że nie mam takiego napędu nawet. W związku z tym ta rewolucja mi jakby obeszła i też nie chciałbym wydawać no, powyżej 100 zł za film. Zwłaszcza, że nie mam też dobrego systemu dźwiękowego w domu, więc wydaje mi się, a Ty Marek jesteś większym wyczulony na dźwięk, ale wydaje mi się, że chyba bez dobrego kina domowego Blu-raya mm,
1: nie ma chyba co. Więc powiem Ci tak, ja generalnie jak chcę mieć komplet taki takich doznań, to najczęściej jednak po prostu wybieram kino. Bo nawet domu posiadając dobry sprzęt, audio, kino domowe, no to gdzieś tam to, trzeba mieć duże pomieszczenie, o niej wygłuszone, tak, żeby gdzieś tam powiedzmy te doznania były naprawdę no, wyśrubowane. Ja powiem Ci szczerze, że może z racji tego, że więcej jestem, bardziej jest mi blisko do muzyki niż do filmu jednak, mm -hmm. to mnie w zupełności stereo zadowala. Tak? Jeżeli ja, powiedzmy, jak tam strzelają, to wiem, że ten strzela sprawia tamten ten z lewej, to może nie jest to szczytem, który wystarcza, ale mm -hmm. jest okej. Okay, tak? Ja raczej konsumuję filmy całościowo, tak? czyli po prostu musi być interesująca fabuła. Efekty no, oczywiście też jakoś tam powiedzmy są elementem, który pewnie uatrakcyjnia przekaz, chociaż nie zawsze, bo to zależy od charakteru filmu, aż tak tak samo jak, nie wiem, powiedzmy do jakości, nie wiem, 4K, może dlatego, że po prostu nie posiadam akwarium, to, 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 to nie będę tutaj się wymądrzał, tak? ale tak, żyję 15, kilkadziesiąt lat bez 4K i, i żyję, tak? Obejrzałem wielu świetnych filmów i to, że obejrzałbym mnie w rozsiecie 4K i w zestawie kina domowego z siedmioma głośnikami, czy by sprawiło, że moje doznania byłyby aż tak diametralnie lepsze? Nie wiem. Na pewno byłyby przyjemniejsze, ale to chyba nie jest. No więc ja podobnie do ciebie. Ja jestem też człowiekiem,
2: który, który woli dużo chodzić do kina. Ostatnio teraz no, trochę jakby mniej to wyszło. I posiłkowałem się bardzo często iTunes'em, żeby obejrzeć jakieś tam braki. Powiem Ci tak, ja w Okadwożynie od Ciebie, ja miałem jeden film na początku w iTunes'ie, tym naszym, polskim. To był Kevin, sam w domu, bo dostałem w promocji. No to tak jak ja. Tak, i nie wiedziałem, że nie ma u nas chmury, bo wydawało mi się oczywiste, że chmura to jest, przecież jak jest iCloud, no to kurczę, musi być chmura. I sobie go skasowałem i potem patrzę, ups, nie ma. Ale napisałem do działu wsparcia, oni mi wysłali link do ściągnięcia pliku, los, fajnie, gdzieś tego tam skopiowałem. Kiedy chyba w grudniu 2016 wyszła ta chmura cała do, do iTunesa, to ku mojemu zaskoczeniu zobaczyłem, że nie muszę niczego pisać i Kevin jest. nie? W, wrócił... No sprawdziłem, u mnie też jest. No i super, nie? Jesteśmy gotowi na święta, w razie czego przy okazji z Jarkiem mieliśmy kiedyś taki challenge, że jeżeli się puści z iTunesa Kevina sam w domu 1 i 2 to pod rząd, to może da się zdążyć, zanim Polsat skończy jedynkę. Ze względu na liczbę reklam. nie? I jeszcze nie sprawdziliśmy tego, ale kiedyś to sprawdzimy. Bo jak wiecie, jest taka miejska legenda, że ktoś kiedyś przełączył na Polsat i znalazł tam film. Więc ja generalnie potem zacząłem, tak jak Remek, nie jestem jak może do jakości 4K przekonany, no bo nie mam też takiego jakby telewizora i nawet Apple TV moje nie pozwala. Więc zacząłem właśnie śledzić te promocje Najpierw tak bardziej dla siebie Później stwierdziłem, że troszkę bez sensu Jest kupować fizyczny ten plastik Bo on mi gdzieś potem leży W szafce, na regale Robię porządki i To czasem komuś pożyczę, zapomnę komu pożyczyłem Albo na przykład obejrzę taki film raz I do niego nie wracam Więc po co ma się zagracać, nie? Więc stwierdziłem, że lepiej mieć to w postaci cyfrowej I, i jeżeli rzeczywiście film jest taki Do którego... Zresztą z Remkiem kupiliśmy niedawno, co my kupiliśmy? Łowca Androidów, Final Cut. Tak. Bo to jest tak. No coś, co też mam na, na DVD, ale... I, ja mam na jakimś DVD też, ale po prostu myślę, że to jest film, który warto mieć. Więc oprócz iTunesa polskiego mam jeszcze tam parę jakiś filmów, nie, bardziej seriali, bo to jest jeszcze rozróżnienie, czy film czy serial, nie? Inaczej trochę konsumuję seriala a inaczej filmy. Na amerykańskim koncie stałam tam mam jeszcze jakieś takie promocyjne resztki. Z Google Play'a, powiem szczerze, skorzystałem raz, ze względu na tą promocję, która jest na chipsach, Pringles bodajże, ale to muszą być takie Pringlesy, gdzie jest taśma filmowa na opakowaniu. Kupujesz dwa, wpisujesz z obu tych opakowań kod i dostajesz, wybierasz sobie jeden z listy filmów w Google Play'u z wytwórni Foxa, ja sobie wybrałem Gwiazd Naszych Wina. Mm. Powiem, to co mnie odstręcza od Google Play'a to to, że y, oni, trochę tak jak w YouTubie Marek mówiłeś z tymi, z tymi właśnie brzydkimi wyrazami, oni się nie przyjmują. To znaczy towar może być niezgodny z opisem, oni go nie poprawiają. Kolega niedawno kupił tam jakiś film, okazało się, że nie miał polskiego języka, napisał, oddali mu kasę. Ale są to takie, wiesz, no uciążliwe, że tak powiem, pierdółki. No i ja też, jeśli chodzi o cyfrowe filmy, to korzystam jeszcze w tej chwili z dwóch... Znaczy oczywiście tak jak Netflix, z Netflixa zacząłem korzystać zaraz jak wszedł do Polski. Zresztą ja pewnie byłem jedną z niewielu osób, które wiedziały, że wejdą 6 stycznia 2016, bo to była data przemówienia... Prezesa firmy na targach w Las Vegas.
1: Święto króli, tak? Tak,
2: akurat. Nie? Idealnie. Pięknie. Więc ja zresztą miałem nawet szybciej niż Jaromir, ponieważ. Rick Hastings, tak? Tak, tak Rick Hastings miał. Ymm, zresztą byli tam nawet nasi redaktorzy, yy, yy, znaczy nasi redaktorzy polscy, byli na tych targach, ale nie, nie byli nawet zainteresowani, żeby na ten keynote yy, przejść. Taka mała szpilka. A co mi tam? Ja muszę powiedzieć, że miałem Netflixa najszybciej niż Jaromir, ponieważ ja po prostu rejestrowałem się przez stronę www, a Jaromir uważał, że on nie może, bo nie da się tego zrobić przez iTunes. O, taka ciekawostka. Nawiasem mówiąc, Netflix jest jednym z niewielu chyba przykładów, gdzie subskrypcja wykupywana przez
0: iTunesa była tak samo droga, jak przez stronę www. A nawet tańsza. To znaczy, takie, że, bo tam w Netflixie masz Trzy, trzy rozgraniczenia, tak? SD wtedy są dwa. Tak. Na dwóch naraz można oglądać HD. Na jednym. Na jednym. No możliwe. Ja mam środkowy. Dwa urządzenia naraz i HD. Mhm. Ta jest tańsza w, i ta właśnie jako jedyna jest tańsza w, w iTunesie niż, niż bezpośrednio przez stronę Tam jest różnica jakichś chyba pięciu złotych i ta najwyższa, gdzie można jest 4K i chyba na trzech urządzeniach naraz można oglądać, czy czterech? Czterech. Już nie pamiętam. To ona jest tańsza przez stronę. I sam jakoś tak wyszło z, z tych przeliczeń dolarowo-złotówkowo-eurowych, że i jedna z nich jest po prostu ta środkowa jest tańsza przez, przez iTunes. Przez pewien czas to
2: był chyba jakiś błąd w Netflix, potem go naprawili, a teraz mówisz, że znowu ona jest... No w każdym razie wiele usług jakby jest droższa poprzez subskrypcję w iTunes, bo firmy muszą odpalać Apple'owi tam 30%.
0: No najlepszym przykładem tego jest Audioteka, tak? Bo tam ten film potrafił być dwukrotnie droższy nawet. O, no właśnie. Czas... Film, e, książka.
2: No więc właśnie, więc Netflix sobie jako duży gracz wynegocjował coś z Apple'em, a nie chcieli powiedzieć do końca co? No nie dziwię się. No ja mam Szo w tej chwili z tej walentynkowej promocji. Tam to chyba zaczyna Jedy tą Abi oglądać, może je Rycho. Hmm. Netflixa mam przez cały ten czas. bez, Znaczy po prostu czekałem, nie chciałem w ogóle piraci, na przykład Daredevil'a, specjalnie czekałem, aż Netflix wejdzie do Polski, żeby właśnie oglądać legalnie. I House of Cards, i Daredevil'a, i tam Jessica Jones i tak dalej. No to już łapę marka, tak? Przy okazji właśnie widziałem, jak wielu Polaków jest przyzwyczajonych do serwisów pirackich, do po prostu takich shit serwisów i jak wchodzi jakiś taki porządny Serwis na, na rynek polski to nie umieją się zalogować. Nagle się okazuje, że nie umieją zrobić płatności paypalem, Większość Polaków nie ma karty kredytowej, ani w ogóle jakiejkolwiek do bankomatu. Niektórym się nie podobało to, że co to jest w ogóle za serwis skoro menu ma po angielsku, nie? Mimo że pełno jakby filmów na starcie już miało polskie napisy, a niektóre nawet lekka. Wiesz co, no ja po prostu nauczyłem się w momencie premiery Netflixa więcej o naszej blogosferze niż poprzednio. A, taka dygresja. Czego jeszcze w sumie używam? No, używam może nieregularnie. W ogóle w rynku, rynku robimy rozgraniczenia na serwisy polskie i niepolskie?
1: to no tak, żeby łatwiej. Ale wiecie co, ja, ja bym powiedział tak, tak naprawdę to, co jest w Stanach, mnie kurczę nie interesuje, tak? No, bo to jest ani nie jest po polsku, ani nie jest dostępne bez jakichś tam zabiegów, typu, nie jest mardenes i tak dalej. Wspomnieć można, ale ja byś nie rozwodził nad tym. Jesteśmy, kurde, bronimy swojej. A ja właśnie się z Tobą nie zgodzę,
2: ponieważ. E... Ja przede wszystkim używam tamtych. Akurat zresztą część jest także w Polsce dostępna. Mogę żeby je wymienić pokrótce. To jest zresztą taka kwestia, której ja się często z Jaromirem toczyłem spory, bo jakby to powiedzieć, polski punkt widzenia dla Apple'a nigdy nie był istotny. I, i, i jakby...
1: Ale jak, jak nie będziemy walczyć o nas, o swoje, tak, to zawsze będziemy... Ale ty nic nie zrobisz. Apple nigdy ci nie, nie zaoferuje.
2: Nawet, nie wiem, większość ludzi ma nawet nie wie, że Siri będzie po polsku. Także... Ja bym chętnie słuchaj, zapłacił za różne usługi, które gdyby były w Polsce swoimi pieniędzmi, póki ich nie ma i być może niektórych się nie doczekamy, niektórych, nie, niektórych treści nigdy nie będziesz mógł nawet legalnie obejrzeć, tak? Jakby idąc tym.
1: Tylko taki sekundka, tylko ja wiem, że już Remek będziesz mnie gonił za to, ale jeżeli ja tak sobie poradzę, tak, bo to nie jest problem. I będę korzystał z usług zagranicznych to w tym momencie jak ja mam przekonać, że, że, ja będę, że dla mnie warto sługę zrobić w moim języku? Jak nie będziesz korzystać, też nie przekonasz. Wiesz co, no nie,
0: tu to akurat się wiesz, zgodzę, zgodzę z Markiem. No jakby gdzieś te, gdzieś te słupki tego Excela wychodzą, tak? Jeżeli wszyscy będziemy kombinować i będziemy jeździć do Berlina na zakupy, bo tam będzie 3 euro taniej, będziemy kupować, nie wiem, w Chorwacji, bo jest
2: no ale często tak ludzie robią
0: z iPhone'ami, nie? No tak, ale czy to nie jest powodem, że jakby nad Wisłą nie ma jeszcze Apple Store'a? Może jest. Wiesz co, ja myślę, że
2: to, że nie ma Apple Store'a jest kwestią chyba siły nabywczej. Apple
0: lokuje swoje sklepy? Ale przecież poczekaj, no ale kupując w Niemczech pokazujemy, że nie mamy siły nabywczej właśnie. No nie zupełnie.
1: No jak nie? No musisz, założyć, musisz mieć konto zameldowanie niemieckie, żeby tam odebrać jakieś produkty, tak? Chyba nie. No to w tym momencie się przedstawiasz tam nie, nie, jako, nie jako Polak, tylko jako, jako Niemiec. Nie, normalnie można zamówić akurat. No nie wiem, ale tak do, do odbioru coś tam... Tak, ale kiedyś tam, nie do odbioru trzeba było się jakoś tam pokazywać. Czy to
2: jest, wiesz tu też trochę inna kwestia, bo jesteśmy w Unii Europejskiej, to jest rynek jednolity, więc... A zresztą w tej chwili y, trzeba też powiedzieć, że na skutek tej regulacji unijnej, która weszła w życie 1 kwietnia, już nawet to sprawdziłem, bo kolega przyjechał do Polski z Wielkiej Brytanii, ma, miał konto na Netflixie brytyjskie, tu sobie je odpalił w Polsce i ma brytyjskie.
0: Treści? Tak. O, no to no, bo to kiedyś było, jakby jeździło się geograficznie, było to ograniczone. I to działa w dwie strony. W tej chwili, jak ty pojedziesz z polskim
2: Netflixem na, dajmy na to do Niemiec, będziesz miał polskie treści. Nie wiadomo, czy to się jeszcze rozpropagowało, ale, ale powinno generalnie. Noż <śmiech> tak, że jakby wracając, ja... Bardzo dużo też filmów oglądam darmowo właśnie na voodoo, bo tam jest taka sekcja Movies on Us, które są filmy darmowe i musisz obejrzeć reklamę. No, okej, okay, tak? Kilka dni temu, jak rozmawiałem z Tobą przez telefon, to sobie tak właśnie uczyliśmy pogawędkę na temat Movies Anywhere, bo to jest usługa, o której warto wspomnieć, bo ona rozwiązuje taki pewien problem z zakupami filmów w cyfrze. Bo jak kupisz plastik, blu-rayowy, to jakby sprawa jest jasna. Poszedłeś do sklepu, masz paragon, masz nośnik w ręce. Jakby masz dowód, że ten film kupiłeś. Najwyżej no jak ci się płyta zniszczy, ups, to jest problem, nie? Jak sobie nie zrobiłeś backupu, no to chyba nie dostaniesz zamiennika. Więc powstał problem, jak to zrobić, jak w ogóle zrobić to, że jak kupisz film cyfrowo, żeby przechować informację licencyjną. No i teraz jest takie pytanie, jeżeli na przykład kupisz film na Amazonie w postaci cyfrowej to dlaczego masz go jeszcze raz kupić w iTunes? No bo licencja. No i tutaj Rem Marek wspomniał o tym, że Disney chce zrobić mm, swój jakby serwis streamingowy, może zrobić własny. W pewnym sensie jeden serwis już ma i to jest właśnie movie the new Year. Otóż Disney wymyślił coś takiego, to się nazywa zamek cyfrowy, taki key locker, digital locker, coś nazywa key chest, taki własny system, który ma przechowywać informacje o tym, jakie filmy ty kupiłeś, Jakie możesz odtwarzać? W ogóle na jakich urządzeniach? I Disney w ogóle poszedł swoją drogą. Apple lansowało ten DRM z iTunesem. Google z Amazonem taki byli, tacy byli zdystansowani, a małe studia założyły swoje konsorcjum, które nazywało się Ultraviolet. I problem polegał na tym, że to nigdy na przykład dobrze nie działało, takie te pomysły. Na przykład miałeś film kupiony w ultraviolecie wsiadasz do samolotu, ściągnąłeś sobie powiedzmy na tablet, wiadomo, że na pokładzie samolotu nie masz łącza do internetu i kupa, nie odtworzysz filmu, bo nie możesz się połączyć z netem, żeby zweryfikować, yy, że ten film jest legalny, tak? I Disney wymyślił coś takiego, że zaczął przekonywać inne studia filmowe i wytwórców, że jednak tak nie powinno być i przekonywał ich do swojego rozwiązania. I od kilku miesięcy... Mamy właśnie taką usługę. Ona niestety na razie działa w Stanach i zobaczymy, jak to będzie dalej. W skrócie mówiąc, polega to na tym, że jeżeli kupisz sobie film w Google, podepniesz konto Google'a, konto iTunes, konto Voodoo, Amazona i chyba jeszcze Fandango w to wchodzi, do tego Movies Anywhere, to nie tylko widzisz wszystkie filmy, które kupiłeś u innych dostawców w tym jednym miejscu, ale u poszczególnych
0: dostawców też. Czyli film kupiony w Google, Widzisz, jakbyś go kupił w iTunes? No tak, ale na razie jest to ograniczone na, na rynku amerykańskim jedynie.
2: Z wyjątkiem Google'a, bo da się podpiąć polskie konto. Aha. Jest to jakaś luka, której. Hmm. Albo może jest to celowo, bo tak jak Marek zauważył wcześniej, Google się nie przejmuje. Przy czym zasada jest oczywiście taka, że gdybyś kupił polski film ym... uh -huh. w Google, to w Movies Anywhere zobaczysz bez polskich napisów. No tak, no bo ich tam nie ma. Znaczy. Tak, natomiast Movies Anywhere jest o tyle fajne, że obiecują... Last Jedi jest takim filmem, który jako jedyny, jeżeli otworzysz go w Movies Anywhere, to ma jeden specjalny dodatek, możesz obejrzeć cały film bez dialogów, tylko z samą muzyką. Marek by się ucieszył, bo on lubi bardziej muzykę niż film. Także Last Jedi jest na razie pierwszym filmem i Disney obiecuje, że będą inne, takie po prostu z takimi ekskluzywami, nie? Także to jest w tym momencie genialne i oczywiście niestety, ja też ubolewam tak jak ty, że, że jakby polski użytkownik kupując filmy w Google, czy też w iTunes, będzie przepłacał. Czy w Amazonie, nie w Amazonie nawet, no tak, nie mamy polskiego Amazona, no to o, o czym my to rozmawiamy, nie? Taki polskawy jest to. No w Niemczech niby można, nie? Sprowadzać. No. no, bo niestety trzeba powiedzieć, że amerykański Amazon, oprócz tego, że można tak jak w Polsce oglądać filmy na... W tak jak w Netflixie, będąc abonentami Prima, można pożyczać filmy taniej. W taki, albo nawet kupować w takiej postaci, no postaci, postaci takiej cyfrowej. A jeżeli na przykład jeszcze byśmy mogli kontynuować to, co jeszcze w Polsce jest dostępne, bo wielu ludzi na przykład nawet nie wie, to dla miłośników anime przyznam, że sam nie korzystam, bo nie jestem specjalnie miłośnikiem anime. Takim serwisem jest Crunchyroll, on działa w Polsce bodajże 20 zł miesięcznie. Masa różnych treści i, to do, te, i do tego um, bardzo szybko się pojawiają w stosunku do tego, co wyszło w Japonii. Że, więc doszliśmy do takich momentów, że firma, która siedzibę ma w Kalifornii, żeby łatwiej jest w Polsce takiej firmie nabyć licencję na treści japońskie, żeby pokazać w Polsce, niż naszym rodzimym. <śledzianie> I to masz Marek też odpowiedź jakby na pytanie trochę twoje a propos dostępności,
1: mhm.
2: bo jednak fanów anime w Polsce jest bardzo dużo. Jest ileś wydawnic wydają te anime, mangi i tak dalej. Hentai. A, mimo, a mimo to chętaje tak, a mimo to bardzo niewiele treści, nawet tych chętajowych, dostaniesz w Polsce legalnie. Hmm. A siła nabywcza jest, nie? No. Jakby. Kolejnym serwisem, o którym pewnie nie każdy wie, a jest też dostępny w Polsce, jest Shader. Też cena około 20 zł na miesiąc. Tam są tylko horrory. Te, takie tam właśnie, gdzie dużo krwi, bluzga i, i, i nie tylko. A miłośnicy kina niezależnego to na pewno docenią serwis Sundance Now. One są wszystkie w takiej cenie, wiecie... Pięć dolcy dosłownie, 4,99, 3,99. To są takie mini jakby serwisy subskrypcyjne. Myślę, że powinniśmy też powiedzieć o serwisie TED. Co prawda to nie jest y, serwis stricte filmowy.
0: No ale treści tam jest dużo dobrych. To masz rację.
2: Tak. Edukacyjnych, nie? Właściwie. i Aha, i to jest właśnie też nawiązanie do naszej pierwszej jakby części dyskusji o napisach.
0: Uh -huh.
2: Dużo publikacji tych prezentacji w TEDzie jest właśnie tłumaczonych społecznościowo legalnie, zupełnie, jest cała armia wolontariuszy, można się zgłosić i ten i, i tłumaczyć, i takim chyba ostatnim dostępnym o jak jak mówiłeś, nie?
0: Tak, tak, tak trochę tak.
2: I w sumie ostatnim takim chyba, który jeszcze dla miłośników filmu może nie do końca, chociaż też no jest WWE, czyli miłośnicy wrestlingu, bo tam też są różne dokumenty takie kino sportowe w cudzysłowie w cudzysłowie też są oczywiście dostępne no
0: i rzecz jasna HBO, tak? Tak, najno najnowszy gracz na naszym rynku. Nie do końca najnowszy, ale... No jeśli chodzi o, o streaming, który nie jest przypięty do abonamentu kablówki czy abonamentu y, jakiegoś operatora telefonicznego, to no to chyba mamy go od... od 27 marca chyba dopiero, tak? Jeśli dobrze
2: mówię, 30 chyba złotych będzie kosztować miesięć? Nie, nie, stop. Coś takiego. Uh -huh. Może tak, 30 chyba zł i 30 dni jest gratis. No widzisz, HBO też, taki, HBO też jest taki z kolei dziwny przypadek. Ja powiem szczerze, z HBO korzystałem najczęściej właśnie z tego amerykańskiego, dlatego że polski, mimo że miałem do niego dostęp, był nieużywalny. Go było nieużywalny. Z racji ilości treści, czy...? Nie, jakości. Ja próbowałem szósty sezon Gry o Tron obejrzeć na polskim Go. Na cztery próby odpalił się raz i się jeszcze ciął. Hmm. Ale to jest kwestia aplikacji, czy kwestia... Przez przeglądarkę próbowałem. Aplikacja dostawała półtorej gwiazdki w polskim App Store wtedy. Wyobraź sobie, że to ta aplikacja, która w tej chwili jest na Apple TV, to jest ta sama, jeśli chodzi o interfejs, która była w Stanach, czyli im zajęło dwa lata udostępnienie aplikacji dla takiej porządnej dla użytkowników
0: w Polsce. Wiesz, aplikacja to jedno. Podejrzewam, że to jest kwestia tego, że do tej aplikacji musiały być zbudowane jakieś, jakieś centra dystrybucyjne. Tak? No nie sądzę, żebyśmy gdzieś tam z Kalifornii czy, czy skądś tam ze Stanów ściągali te filmy. Tak? Czyli... No, czy, i, tu się właśnie, I tu się właśnie trochę obawiam, bo nie mam żadnych... Jakieś CDN-y. Prawdopodobnie za tym jakaś inwestycja w tak zwaną blachę musiała pójść.
1: Albo, albo, albo dogadanie się na dostęp do przestrzeni na serwerach gdzieś tutaj lokalnie, już gotowych, tak udostępnianych przez firmę. Znaczy powiem ci
2: tak, inwestycja jedna już była, bo gdy w 2014 roku HBO w Stanach otwierało usługę NOW, czyli tą niezależną od kablówki, można kosztowała dokładnie tyle samo, ile byś płacił w kablówce, ale bez kontraktu. To oni właśnie poprosili tą spółkę MLB Advanced Media, bo sami nie byli w stanie tego zrobić, żeby im to zbudowała jakby od strony tej backendowej. Do tego stopnia, że nie mogłeś się w tej usłudze logować tym swoim starym kontem. To jest całkowicie inny szkielet, w ogóle inna infrastruktura i tak dalej. A mam wrażenie, że to, co zostało w Polsce, to go, jest na tym samym antycznym z początku XXI wieku, wiesz. I, i powiem szczerze, że nie testowałem jeszcze. Polskiego, Jak przetestuję, to powiem opinię, ale mając poprzednio w pamięci takie doświadczenia, boję się. Nie chcę sobie psuć na przykład wrażeń z oglądania Westworda, tym, że mi się będzie odcinek ciął i buforował.
0: No bo tak, no bo to nie jest to tak. Co ileś... Nie o to chodzi, to jest jakby wrażenie jako całość. Jeżeli, jeżeli ci się pojawiają jakieś, jakieś przerwy tym, no to po prostu rośnie tylko frustracja i, i podnosi się ciśnienie. Także wiesz, ja jestem osobą, która ma dostęp do różnych usług no z racji tego, że pisałem też o filmach
2: wcześniej w mój Mac, trochę też u siebie na blogu, który w tej chwili no jest jeszcze znaczy leży, bo, bo czeka, aż się po prostu zrekonstruuje i poprzenoszę te treści i ja też nie mam problemu, żeby zapłacić nawet co, co jest ważne, jakby nie płacę nawet jeżeli, bo wiesz Marek, to jest tak, że nawet jeżeli ja zapłacę amerykańskiemu dostawcy i on moją kartę kredytową przyjmie, to ja nie czuję się z tym źle to jest oczywiście takie shady pod kątem prawa, ale ja wiem, że ja te pieniądze płacę im, wiesz, to jest na takiej zasadzie, że jeżeli w abonamencie kablowym w Polsce płacę znaczy z tego abonamentu pieniądze dostaje BBC, tak, to ja nie mam jakiegoś takiego oporu, żeby oglądać BBC i Player, tak, treści, które Chociażby dlatego, że one w Polsce często... Ja nie mogę sobie ich nagrać, bo albo mi gdzieś... Prze, jak już przegapię porę nadawania odcinka, to potem nie wiem, kiedy pójdzie następny. Szukam w programie, nie mogę znaleźć. Kurczę, i co tu zrobić, nie? Słowa, A... ale, ale,
1: ale to mi nie chodzi absolutnie o to, że korzysta z usług za granicą, że to jest jakieś, jakieś omijanie jakby tutaj naszych no, zasad, tak? Ja to gdzieś, ja, ja nie cierpię o granicę, uważam, że to jest wszystko chore, tak? Że to powinno być po prostu otwarte maksymalnie. No mówiło się o globalnej wiosce, nie? Tak. Im więcej się przykręca jakby śrubę, tym bardziej ludzie kombinują. Tak jest prawda. Yy, natomiast chodziło mi jakby o to, że ja jest... Pomimo tego, że angielskim posługuję się myślę, że w miarę swobodnie, to chcę być traktowany po prostu adekwatnie do, do miejsca jakby zamieszkania. Może, albo inaczej, może właśnie teraz jestem traktowany, tak? A chciałbym być traktowany jak, jak wszyscy w cywilizowanych krajach. Czyli jeżeli Japończyk mieszka w Japonii, to może oglądać nie wiem, z japońskimi jabieński, napisami czy ścieżkę dźwiękową, tak? ja chcę tak samo, tak samo odbierać treści tutaj. Ja Cię rozumiem. Ja Cię rozumiem, się czuję dokładnie tak samo jak
2: Ty, tylko chcę ci jeszcze powiedzieć. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, kiedy Apple ogłosiło, że rozszerza dostępność aplikacji TV na nowe kraje. Które kraje dostały? No zawsze
0: dostałem to samo. USA, UK. No najpierw było USA tylko, tak? Chyba tylko. Tylko USA, potem UK dostało. O no, nie. Jak ogłosili drugą turę,
2: to najpierw dostała Australia, potem yy, Wielka Brytania, a później Niemcy i Francja. Czyli co to oznacza? W pierwszej kolejności dostały kraje, gdzie albo się mówi po
0: angielsku, albo które są kulturowo silne. No niestety przy całym szacunku a czy, czy jest to kulturowo mają czy znaczy tak, no Niemcy, no u nich jest tradycja do dubbingu, tak? U nich nie ma... Po... Okej, okay, to jest coś innego jakby. Nie ma kwestii lektora, nie ma kwestii napisów, u nich musi być dubbing i to jest wszędzie ten dubbing. I są w tym podobno nieźli, tak? No jakby mam trochę uczulenie na ten język, co... No zgadza się. <laughs> Mimo, że się tam nim w jakiś tam sposób posługuje nawet, natomiast no, oglądanie, jakby westernu po niemiecku, no to to jest. Mija się z jakąkolwiek tam przyjemnością. Albo jakieś roman sidła i tutaj jest Metalink. Jeśli będę dziś. Tak.
2: Ale wiesz, co ja mam na myśli, mówiąc kulturowo silne. Generalnie, jeżeli popatrzysz, jaki jest poziom czytelnictwa, na przykład w Niemczech i w Polsce, no to. I tak samo wiesz Francja, no jeśli ja, ja mogę lubić polskie kino i nawet lubię, chociaż patrząc na zwiastuny jakie ja idę w kinie i widzę głupkowate różne komedie, to po prostu mogę z tego w strzelić. No jednak kino francuskie, in, albo inaczej, tamte kraje znacznie więcej robią, żeby promować swoją kulturę na zewnątrz i przez to też się tworzy rynek,
0: także wewnętrzny i być może tak jak Marek mówisz... No ale wiesz co, ale poczekaj, ale masz coś takiego jak kino niemieckie? No nie bardzo. Jest. No Niemcy jakby dużo można im... Można im jest, tylko... Ten natomiast jeśli chodzi oj, oj. o robienie wiesz filmów, ona jest może to... Mało
1: z... Ale Remku... Ono jest może
2: mało znane poza obszarem niemieckojęzycznym. To jest różnie. No podobnie może być o kinie włoskim, tak? E, że poza Felinim i, 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 Ar i Argento to większość nie wymieni żadnych innych
1: nazwisk, nie? Tym niemniej... Serio, że tam się wtrącę. Chciałem tylko powiedzieć, że w latach 40. zeszłego stulecia niemieckie kino miało bardzo dobrą propagandę i, i dużo się działo. A no właśnie. Dzięki jednej
2: kobiecie. <śmiech> która podobno była kochanką Hitlera, ale sama zaprzeczała
0: po latach. Też byś zaprzeczał.
2: Nie, ale roz, jakby rozumiesz, bo ja kiedyś nawet też... Hmm. Ja, ja, ja kiedyś nawet z Przemkiem o tym, tak pamiętam, w, w, na forum mój ma gdzieś tam o tym dyskutowałem, dlaczego u nas nie ma Prima Amazonu. Yy, mimo, że w ogóle Kindle jest najbardziej popularnym czytnikiem w Polsce, oni nie decydują się otwierać sklepu. To jest jakby to, o czym Marek powiedziałeś, że, że chcielibyśmy być traktowani w porządku, na, czy, na, na równi. No tylko mówię, jak ja patrzę, jak jest czytelnictwo w Polsce... Mniej, mniej niż połowa przeczyta więcej niż jedną książkę rocznie, no to trochę mnie to boli też, tak ja nie mówię, że nie. Wiesz co, to, to,
0: ja się obawiam, że to jest kwestia po prostu pieniądza, tak, że to jest zdolność nabywcza. Oni nie patrzą na, na kwestię czytelnictwa, nie patrzą na, na kwestię tego, ile osób chodzi do, do kin, czy, czy coś takiego, no. Ale to jest powiązane chyba, wiesz? Czy, czy frekwencja w kinach jest powiązana ze zdolnością nabywczą, patrząc
2: na to, ile ludzi poszło na Greja i na Botox?
0: Kopiesz poniżej kolan, no
2: no wiesz no bo jak ty, jak ty tam na chwilę zniknąłeś z Markiem mówiliśmy o tym, że, że jesteśmy takim ludźmi kina, że żadne jakby doznanie czy oglądanie filmu bo jeżeli o tym mówimy dzisiaj w streamingu czy czy no na żądanie nie jest takie, choćby na nie wiem jakim sprzęcie, tak
0: blu-rayowym a wiesz co, a ja nie, ja tutaj ostatnio, znaczy tak do kina lubię chodzić, tak natomiast w momencie kiedy Mogę sobie rozłożyć kanapę i się po prostu położyć. Mogę sobie taki sam popcorn zrobić, jakieś jest w kinie, albo nawet lepsze. Mogę, przepraszam, no, wiek jest taki, mogę w sobie zrobić przerwę i iść po prostu się wysikać podczas filmu bez problemu. Wiesz, co oglądanie w domu też ma dużo plusów. ja najczęściej.
2: I jeżeli ominę jakiś film w kinie, który mnie interesował z różnych względów, bo byłem chory czy nie miałem czasu, to później, nawet ileś miesięcy potem, chętnie sobie go nadrobię właśnie już w domu. Tak jak mówisz w takich warunkach, nie? A równocześnie zdaję sobie też sprawę z ludzi, którzy bardzo lubią kino, bo tak jest pewne inne doznanie. Kiedyś mówiono, że jak wejdzie VHS, to kina umrą. Nic takiego się nie stało, także myślę, że jeszcze jest trochę że streaming kina nie zabije i przy okazji też, wiesz, ja mogę poruszyć taką kwestię, no bo ty masz remek tylko Netflixa.
0: No nie, no nie tylko. Showmaksa również. Natomiast, wiesz co, prędzej kino samo siebie zabije, bo to, co mnie najbardziej odstręcza, to nie jest nawet kwestia tego, że idąc z rodziną, no to muszę tak wydać ze 120 złotych i to też Powiedzmy, w tym barze to będziemy oszczędzać, tak? Mhm. To mi nie przeszkadza. Nie przeszkadza to, że na dzień dobry dostaje 20, 25 czy nawet pół godziny reklam.
2: Ja dlatego wchodzę do sali później.
0: No widzisz, no. Jest to też jakaś metoda. Natomiast. Zgadzam się z tą
2: zupełnością, nie?
0: Jeżeli te kilka trailerów, to czasem obejrze z przyjemnością, tak? No bo się nie śledzę tego, nie...
2: Mhm.
0: nie jestem na bieżąco. No i czasem te trailery się w kinach pojawiają, chyba nawet wcześniej niż na jakichś tam serwisach YouTube'owych, a przynajmniej dla mnie często jest to nowość, mhm. to czasem to chętnie obejrzę. Natomiast reklamy samochodów, czy reklamy generalnie jakichś głupot, które... Co, co jest zabawne, te, podczas jednego yy, screeningu ta sama reklama potrafi lecieć dwa razy. No to już po prostu ujmuje mojej inteligencji. Mhm.
2: W ogóle to jest ciekawe, bo na przykład yy, jak oglądam w domu, to reklamy w trakcie serialu nie przeszkadzają mi tak, jak w trakcie filmu. Zauważyłem. I może to jest też dlatego, że ja najczęściej seriale yy oglądam właśnie w tej chwili głównie Netflix i Hulu. Na Netflixie nie ma reklam, a na Hulu potrafią być ze trzy w trakcie serialu, ale one trwają minutę, a nie tak jak na pulsacie 7. nie? Zgadza się. Więc to jest taki właśnie
0: moment, ta, że jest reklama, że właśnie gdzieś się wysikać. To jest to ta metoda, tak. Czy sobie przygotować drugi chipsy, nie? Jeszcze jak, jak ja miałem kablówkę, to miałem ten DVR, czyli taką nagrywarkę od operatora, to... PV PVR. PVR, tak. <laughs> to ja z premedytacją nie oglądałem nic na żywo, właśnie po to, żeby móc omijać reklamy. Więc zdarzało mi się oglądać, nie wiem, pół godziny po, po rozpoczęciu się serialu, tak, żeby mniej więcej dogonić, no, no nie na Polsacie, no bo wtedy bym musiał półtorej godziny wcześniej zaczynać. Natomiast, żeby jakby dogonić, dogonić końcówkę, natomiast żeby nie, nie żeby czekał przez reklamy. Natomiast to jest właśnie minus Dlatego też, jeszcze przepraszam, dlatego też bardzo często pierwsze co robię to ripuję film, bo również na Blu-ray'ach czy DVD w włożeniu płyty pojawiają się reklamy, trailery jakichś innych filmów. Nie interesuje mnie to. Zapo Gdzie? Znaczy, jak? Zripujesz film? Nie, nie, właśnie na płycie. Jeżeli wkładasz płytę, no to masz najpierw reklamówkę, trailer. Bardzo często. Tak? To ja tak, wiesz co, nie trafiałem. Najczęściej na DVD to było, natomiast... No najlepszym przykładem jest Matrix. Yy, jeszcze DVD-kowy. No tam są... Mhm. Chyba z pięć minut reklam jest, przynajmniej u mnie.
2: I nie możesz... I nie możesz, nie możesz yy... ich przerwać,
0: nie? Guzik jest zablokowany. Do przejścia do meli też się nie da. Więc ja dlatego... Hmm. Między innymi... Zaczynam od ripowania i oglądam to zripowane. Jeżeli rzeczywiście mi się spodoba, no to wrócę do dodatków na płycie.
2: No ja dlatego też, wiesz co, co jest jeszcze ciekawe, to to, że niestety nowa technologia daje możliwość przeciwdziałania takim rzeczom, jak ty robisz. Bo na przykład testowałem telewizję od YouTube'a i oni są bardzo cwani, bo oczywiście dają ci tego, co na przykład nie będzie dostępne na żądanie z różnych względów licencyjnych. Ale jest taki knyw, że jeżeli nagrasz sobie, dajmy na to odcinek, nie wiem, NCIS ym, i nie obejrzysz go powiedzmy tam w ciągu paru godzin, tak mi się wydaje, to później YouTube podmienia ten Twój nagrany odcinek na taką jakby wersję specjalną na żądanie, w której są reklamy, przez które nie możesz się przeklikać. No Google, nie? Oni z reklam żyją. I tak sobie też myślę, że no niestety najfajniej było w tych czasach analogowych, kiedy mieliśmy te VHS-y, ja mogłem nagrać film na kasetę, pożyczyć tobie, ty mogłeś pożyczyć mi, mogliśmy się przewijać, przeklikać, a niestety odkąd się zrobiła jakość cyfrowa i, i taka HD i firmy boją się, nie wiadomo, żebyśmy, pro Boże, czegoś nie obejrzeli za krótko, za długo w tym kraju, w innym kraju. I, i ja się też zastanawiam, jak ty powiedziałeś, że masz tylko Netflixa i Showmaxa, zwróciliście uwagę na taki trend, że każda teraz firma Poczytuję sobie za punkt honoru, żeby swój własny serwis
0: streamingowy zrobić. No tak, znaczy wiesz, no wiesz, to jest kwestia tego, że tak jak mamy mniej więcej, jeżeli chodzi o te serwisy muzyczne, tak, mamy, żeby nie, nie wymieniać tam wszystkich, mamy Spotify i iTunes, no to 99,9% biblioteki jest wspólna. Jeśli chodzi o serwisy streamingowe, no to na razie tak nie ma. No są te mm, filmy różnie, tak, no i czasem znikają. Na przykład no nie zdążyłem doktora Hu obejrzeć na, na Netflixie. Może wróci, no bo zniknął. Może wróci. No, no, dlatego czasem wolę, wolę, kupić. Natomiast, wiesz co? No tutaj jest chyba kwestia tego, że no to na dłuższą metę, to albo będzie w ten sposób wyglądało, że. Klienci po prostu będą sobie wybierać, tak? Że w tym miesiącu kupuję Netflixa, w przyszłym miesiącu to nic, bo ma akurat dużo roboty, a potem sobie kupię HBO, a, a potem zobaczymy, co będzie, tak? Czyli, czyli w tym momencie będą, będą no, skakać po tych serwisach, no bo nie, nie wyobrażam sobie, żeby.
1: Ja tak robię i uważam, że to jest piękne, to jest, to jest ta wolność, tak? Ja chcę, żeby tak było. <laughs> no bo to jest naj, najlepsza, me, najlepsza metoda, no. Chyba, że wszystkie serwisy będą miały identyczną ofertę. No to wtedy nie ma sensu bo...
2: no, na pewno nie. Zresztą, zresztą w tej chwili do końca 2019 roku wszystkie filmy Disneya znikną z Netflixa, bo już to zapowiedzieli, nie? I niby, że na przykład Wajana jest na Netflixie, ale ja mam kopię jednak kupioną. No mam dwie siostrzenice, więc korzystając z tych promocji tam sobie nabyłem właśnie Wajane, auta, tam Meridę, wiesz.
0: <zysz> Zestaw obowiązkowy.
2: Jak... <zysz> No, no tak, nie? No to, to, to. I wiem, że dopóki Apple będzie istniało, a chyba nic nie wskazuje na to, żeby zbankrutował w najbliższych paru latach, no to te filmy będę miał.
1: A po się kończy, także wiesz.
2: <laughs> znaczy, to, na czym ubolewam, to to, że nie mogę w Polsce kupić w seriali, nie? Bo znaczy, teraz jest to nawet. W ogóle rachunek jest dosyć specyficzny, bo ktoś na przykład sobie może powiedzieć, dobra, ale dlaczego mam płacić 15 dolcy na przykład za jeden sezon Walking Dead? Z drugiej strony, bo to jest. Z drugiej, bo to jest taka stawka, którą w Stanach byś zapłacił za dwa miesiące Netflixa. Mhm. No, ale jakby z drugiej strony kupisz, jest twoje. No pytanie, jak często będziesz wracał do serialu, no? No więc właśnie, ja teraz miałem ostatnio na Twitterze rozmowę z Kristiną Warren, która kiedyś była w Mashable, a teraz pracuje w Microsoftie i ponieważ za kilka dni startuje serwis streamingowy ESPN-u w, w cenie 5 dolarów i ona powiedziała, że tam interesuje ją jakiś cykl dokumentów sportowych i mówi, że na iTunesie musiałaby za to zapłacić gdzieś, gdzieś ze 110 dolarów, mhm. no czyli zwróci się dopiero po dwóch latach. Ale z drugiej strony te 110 dolarów to jest mniej niż ona miesięcznie płaci za kablówkę. Nie i teraz no, za każdym razem jesteś zmuszony liczyć, prawda? No zgadza się. Zwłaszcza w przypadku takich serwisów, bo wiesz, Marek się oczywiście się cieszy, że wolność, że mogę zmieniać, i tak dalej. No Ale też na przykład problem zaczyna się w, w gospodarstwach domowych, gdzie na przykład, nie wiem, żona chce oglądać programy kulinarne, a jakiś serwis streamingowy ich nie ma, więc musisz i tak nie może zrezygnować, bo cię z domowy rzuci, nie. Oj i tak, oczywiście trochę żartuję, ale, ale, ale jakby ja się boję, że po prostu wrócimy do takich czasów trochę pirackich, że, że będziemy znowu jakoś sobie wiesz, wypalać rzeczy, trzymać tak jak ty na pleksie w chmurze, coś. Przez tą zachłanność poszczególnych
0: firm, które chcą mieć swoją usługę, swoje treści tylko w niej i nie wiem do czego to doprowadzi. Ale wiesz co, no tak jak jeśli chodzi o muzykę, czy to nie wiem, będzie Metallica, czy to będzie Rihanna, czy to będzie ktokolwiek, tak? I jeśli nagrywa, no to nie nagrywa tego dla Spotify, nie nagrywa tego do iTunes, tylko nagrywa to dla jakiegoś BMG, Natomiast jeśli chodzi o wideo, no to no płaci to albo, jakieś, albo za to płaci Sony, albo płaci za to coraz częściej teraz Netflix, y, coraz częściej są jakieś ruchy, jeśli chodzi o, o seriale czy, tele, czy, 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 czy filmy, które będą na wyłączność Apple'a. W tym momencie prawdopodobnie nigdy nie doczekamy się usługi, która będzie skupiała wszystko. Tak? No bo zawsze będzie każdy wolał to sprzedać swoim klientom, tak? no, no, puścić to jakby w swoim, w swoim serwisie. No, y, dlatego... Amazon wykupił po, po chłopaków od Top Geera, tak? Po, po, po tym jak się roz, rozstali z BBC, oni tam podobno dostali całkiem sporą kasę za te, za te trzy sezony, tak? To była chyba duża bańka, czy trzy. Mhm. Trzy będą.
2: Mhm.
0: Znaczy mówię, że trzy sezony będą, bo ja nie. Trzy sezony będą.
2: Aha.
0: No, mogła być duża bańka. Znaczy na trzy sezony mają kontrakt podpisany, tak? Bo to podobno to była duża bańka. Jak to fajnie brzmi jeszcze w przed denominacją i no. Więc wiesz, no to, to są konkretne pieniądze, tak? No więc tutaj jest to, jest to inwestycja, jak gdyby no. Podejrzewam, że z tego, z tego prima, czy, 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 czy tych moich trzech trzech tam euro, czy, czy tego Prime'a nawet, którego płacą Amerykanie razem z tym, z tym shippingiem darmowym, no to, to im się to nie zwróci z tego. Tak? To jest inwestycja, inwestycja w przyszłość.
2: No też zastanawiam się, ile serwisów streamingowych pojedynczy człowiek może mieć zasubskrybowany na raz w ciągu miesiąca. Ty masz dwa, Marek ma Netflixa tylko, prawda? No ile przeciętny człowiek jest w stanie, nie?
0: Podejrzewam, że to jest jeden, dwa... I, i, i tak, jak, tak jak Marek mówił, no to po prostu będą się ludzie przełączać.
2: Okazyjnie. Uh -huh. Idzie Westward w kwietniu chyba zaczyna się czy opowieść podręcznej, to przełączę się na chłonie. I, i, i wiesz, teraz problem też jest taki, że niektóre serwisy streamingowe nie dają swoich seriali sezonu od razu, tak jak Netflix. Mm -hmm. No Star Trek Discovery był takim tym, CBS, All Access i tak samo Netflix
0: dawali odcinek co tydzień. No to wiesz, zawsze możesz sobie poczekać na te dwa miesiące. Ale to ci Twitter
1: zaspoileruje. O mm, mnie nie spoileruje. Dlatego hashtagi są ważne. <laughs>
2: Masz dobry, masz dobry Twitter. No ja niestety, wiesz, nie mogę... Znaczy powiem Ci tak, połówki ósmego sezonu Walking Dead nie obejrzałem i udaje mi się unikać spoilerów, ale w przypadku...
0: Czekaj, czekaj, co tam było?
2: Innych rzeczy... Znaczy wiesz, mam takiego kolegę, który mi sprzedał spoiler Walking Dead i jeszcze zły, bo powiedział, że na początku siódmego sezonu zginie Murzyn. A ja tak sobie przypominam, przecież tam w lesie żadnego Murzyna nie. <śmiech>
0: bo było ciemno <śmiech> Bo ciemno
2: była, no. <śmiech> no, no. Bo Murzyni, jak wiadomo, zawsze giną. Przepraszam, czarni. Teraz tego, nie? Potem Remek Explicit musi wstawić. Afroamerykanie mów. A to oni tak mówią. Dla mnie to w ogóle nie pasuje, dlatego, że czarni mieszkają też w Afryce, to tak bez sensu mówić.
0: Nie no, porówność polityczna no to inna sprawa, no to nie będziemy tego pociągnąć. Dobra, chłopaki, troszkę się rozgadaliśmy. No. Podejrzewam, że Marek, to, to, to już się chyba widzę po oczach, że nie masz zbyt wiele do dodania. Zasypia.
1: To dzisiaj generalnie jest, jest dużo tematów, ale myślę, że to też chyba nie ma specjalnie na Myślę, że to jest jeszcze jakby kwestia. Na, na, na drugie spotkanie. Wymienimy je w notatkach pewnie. Na, na drugie spotkanie może. Zrobimy jakiś, jakiś suplement. można podzielisz. No, wszystkie, takie,
0: wszystkie te serwisy, o których mówiliśmy, możemy po prostu wymienić w notatkach. No to tak, tak na pewno zrobimy. A jak będą jakieś tam pytania, no to czy? przede wszystkim to, to do ciebie. Też pochwal się tym serwisem, jeśli chodzi o to co, to, co prowadzisz, jeżeli chodzi, chodzi o promocję w iTunes. To podlinkujemy to jedno, natomiast o tym opowiedz, bo to jest dość, dość ważne.
2: W ogóle to się zaczęło w zeszłym roku tak naprawdę. Strona nosi nazwę, po tym jak kupiłem drugą domenę filmpromocje.pl to się w ogóle zaczęło od tego, że Przemek kiedyś tam nie męczył, bo jakby witryna iTunes'a w aplikacji iTunes jest bardzo trudna do, do śledzenia promocji i, i, i nie zawsze jest jakiś tam jakiś banerek typu wyprzedaż wiosenna albo zgromadź swoją kolekcję tam poniżej 40 zł, nie na przykład. I, I często słyszałem takie opinie, że Apple Polski nie lubi, że tylko promocje na filmy są w Stanach, a w Polsce nie. No to jakby zacząłem to śledzić. Nie jest to takie proste, ponieważ trzeba mieć dostęp do bazy danych iTunesa, którą w zrzutach udostępnia Apple. Apple ją udostępnia jakby członkom programu afiliacyjnego, ale to sobie, sobie trzeba osobno poprosić, mieć jakąś historię tego konta, poprosić, umotywować i oni się zgadzają lub nie. I jakby oni i jakby ja siedziałem nad tym przez kilka miesięcy, żeby tak jakby zrobić użytek z tych danych. Bo one są w takiej postaci surowej, żeby w ogóle to śledzić i jakoś przedstawić to w postaci takiej atrakcyjnej dla użytkowników. Na pewno jest tak, że najwięcej promocji w iTunes, jeżeli chcemy kupić filmy, jest z okazji Wielkiej Nocy, Bożego Narodzenia, czasami z okazji wakacji. Strona w tej chwili śledzi sklep polski, amerykański i brytyjski. Ktoś tam jeszcze na Reddicie pisał, że dobrze by było zrobić Niemcy i Australię, więc jak znajdę chwilę czasu, to, do, to yy, dorzucę. Generalnie strona śledzi yy, to, co się pojawi nowego do, znaczy w ogóle nowego do kupna w wersji SD i HD, przy czym tu mam pewne jeszcze wątpliwości, czy mój algorytm dobrze działa, bo, bo wiem, że tych filmów się pojawia znacznie więcej. I na przykład nie śledzi tych, które są w preorderze, bo to może niektórzy nie wiedzą, że czasami pojawia się film przed oficjalną premierą i można sobie już go kupić wcześniej, ale dostar będzie dostarczony dopiero w dzień, no to jest najszybsza metoda chyba, niż pójście do MediaMarktu gdzieś po kupno plastiku, tak? Czasami jest tak, że film w iTunes jest szybciej niż w wersji fizycznej. Kiedyś tak nie było. Teraz chyba tak się zaczęło robić. No i oprócz tego y, śledzę jeszcze promocje, czyli filmy, które już były wcześniej w wersji HD i SD, y, zarówno do kupna, jak i do wypożyczenia. No w Stanach Zjednoczonych najtańsza cena za wypożyczenie to jest 99 centów, w Polsce to jest chyba 3,99 zł tak? Generalnie, znaczy generalnie nie śledzę po prostu jeszcze, albo nawet nie było takiej potrzeby, nie udostępniam jakby listy na wszystkich filmów poniżej 30 zł, bo nie ma sensu, bo ich jest bodajże 2567, więc byłoby bez sensu je udostępniać na stronie. Natomiast tak strona jest aktualizowana półautomatycznie codziennie. Jak się pojawi, że to powiem update ze strony Apple'a, to, to, to w ciągu godziny i powinna się aktualizacja odświeżyć na stronie. Także jeżeli będziecie tam zaglądać codziennie, dwa razy dziennie albo z reguły wieczorem, to jest duża szansa, że zobaczycie hmm, co się zmieniło. No niestety w polskim sklepie tego się dzieje mało. Chyba, że jest jakaś specjalna okazja, święta właśnie, to takich obniżonych tytułów może być nawet kilkadziesiąt. Ale niestety proporcje są takie, że jeżeli w Polsce dajmy na to obniżonych tytułów, będziesz miał 30, mm -hmm. to w sklepie amerykańskim będzie ich 200.
0: No tak. Brytyjczycy mają trochę lepiej, ale no też nie tak aż jak się wydaje. A powiedz mi, czy i trzymasz tam powiedzmy, bo teraz wszedłem na tą stronę i tego wczorajszego zakupu Blade Runnera nie widzę, bo od już po prostu to jest... O, zmienił się. Teraz jest. Nie, nie zwróciłem uwagi. Barbie, nie będzie? Barbie jest. Nie, cena pozostała. Znaczy, nie wiem, czy cena pozostała. Chyba pozostała. Zaraz zobaczymy, Sekundeńka. Ja
2: kupowałem jeszcze dzisiaj tego ołowca Androidów przed południem, także wiesz. Jeżeli go już nie ma, to znaczy, bo, bo to też trzeba powiedzieć, że czasami promocja trwa kilka godzin, kilkanaście.
0: Znaczy, na Twojej stronie promocji nie ma, a teraz yy, widzisz, no tak naprawdę to nie wiem za bardzo. Aha, kopi link, muszę sobie wkleić do, do przeglądarki.
2: No ja też nie daję gwarancji stuprocentowej, nie? Mhm, uh mhm. -huh, uh -huh. No jest to beta, no
0: oczywiście, no nie. Znaczy, wiesz co, nawet pewnie gdyby była we finalnej... Mm... Nie, no dalej jest to te 27.99, natomiast u Ciebie na stronie już go, już go nie widzę.
2: Czyli zniknął, chyba że w, tylko w wersji HD. Jest, w tej... Nie ma? Aż sprawdzę. Znaczy, wiesz co, problem polega na tym, że mm, jeżeli tak już mówiąc strony technicznej, yy, bo w końcu podcast jest technologiczny, nie? <śm> Są dwie możliwości jakby dostania się do tych danych. Z Jedną oferuje Apple i drugą oferuje Apple. Oprócz bazy danych możesz odpytać po prostu iTunesa korzystając z API, takiego, który jest dostępny dla wszystkich. Tylko, że nawet samo Apple mówi, że wyniki zwrócone z tego API mogą być nieprecyzyjne. Czyli rozumiesz jakby to, co jest w aplikacji iTunesa widzisz na froncie, że jest promocja jeszcze, to Apple u siebie w swojej bazie, bo oni jakby udostępniają zrzut bazy. To nie masz do, ty nie masz dostępu do... No jasne. Do, do, tej, która, do tej, która jest, nie? W związku z tym oni tam mają cały dział, który się tym zajmuje i, i, i przypuszczam, że on nie jest idioto i błędy odporny. Ale staram się po prostu... Myślę, że nie było w Polsce jeszcze strony, która w promocje filmowe w się śledzi, więc... Po prostu być może jestem pierwszy. O patrz, teraz faktycznie spojrzałem rzeczywiście. Czyli zapewne w tym po 17 chyba musiał być jakiś update. Czyli inaczej jest. Być może jest też tak, że promocja zniknęła teraz, dlatego że ona zniknie dzisiaj po północy z nie. Aha, rozumiem. Tak też może być. Ale jakby nie jestem w stanie tego stwierdzić. Nie? Są takie. Czyli w Nowej Zelandii już nie ma nie śledzę. Aha, no to właśnie to jest ciekawe. To, to jest w ogóle temat za zupełnie inny odcinek yy, ja zawsze mówiłem, że Australia to jest taki beta testing country, bo jak tam najszybciej wchodzi aktualizacja IOSa z reguły i oni pierwsi widzą błędy Niewielkie ryzyko, bo kto tam
1: to zainstaluje kangureką
2: No, także wiesz no, no, no po, fakt, że mi to zajęło parę miesięcy, a, ale był to taki pierwszy projekt od dawna, który zrobiłem jakby całkowicie samodzielnie, że tak powiem from scratch więc jestem z tego dumny i wiesz, mnóstwo mojego kodu, który jak, jak już napisałem wcześniej jest jak radziecki czołg, bo, bo, bo jest toporny, jak jakiś programista zaawansowany by go zobaczył, to tam powiedzmy by się załamał, mnóstwo jakichś moich własnych optymalizacji, no wiesz, trochę robione z doskoku, i, 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 ale stwierdziłem, że, że po prostu warto bo jeżeli sam tego nie zrobię, to nikt tego nie zrobi nie? i ludzie będą tylko narzekać, że, że Apple nas olewa i nam jakby żadnych promocji nie daje nie? a często po prostu one są, tylko nie jesteś w stanie do nich dotrzeć nie? bo też mogę jeszcze tylko dodać że, bo mam drugą domenę która się nazywa apppromocje.pl tam w tej chwili pod tą domeną jest przekierowanie na stronę z filmami ale myślę też o tym, żeby zrobić polską wersję appshopera czy mi się uda, nie wiem
0: no dobra, ale to już tak jak mówiłeś, temat na, na inną okazję. Tak, tak. Co, Sebastian, bardzo Ci dziękujemy. No, troszkę wymęczyliśmy Was. Trochę liczyliśmy na krótszy odcinek. Zobaczymy, kiedy mi się uda to złożyć. No, jak powycinasz, to będzie 40 minut albo dwa nawet. Dobra. Zapraszamy do komentowania, zapraszamy do śledzenia nas na Twitterze.
1: Jeszcze, ja tylko jedną uwagę, bo nie wspomnieliśmy, ale to będzie w opisie. Dodamy link na przykład do programów, które wykorzystujemy tak do wspierania jakby się w, w kwestii seriali, filmów, czyli na przykład jakieś aplikacje do monitorowania mm -hmm. tego, czy już się pojawi kolejny odcinek właśnie serialu i tak dalej. Myślę, że dodamy jeszcze, tak jak w przypadku y, albumów muzycznych, pamiętasz, było, to zaproponujemy jakby własne, ulubione filmy. Ile ich byś chciał? Myślę, że podzielimy się z, nie, no tam po, po, po 3-4 tytuły, tak bez przesady, no. Zajdziąsa, takie właśnie, do, do kupna, czy do pożyczenia. Ja nie wiem, czy akurat moje będą fajty mi się. Aha, okej.
2: Okay. A to teraz dasz mi, teraz już myślałem, że tutaj będzie miała trochę luzu, a teraz będziesz każesz mi wymyślać, co mam ulubione.
1: Aha. No nie, no trudno, musisz, wiesz. Określić. Dobra.
2: Ja dziękuję Wam za zaproszenie przede wszystkim, bo, bo, bo rzadko, znaczy nie miałem okazji w sumie w żadnym podcaście nic mówić o, o tych rzeczach, przez które się tam ostatnio trochę wgryzałem
0: przez parę miesięcy, więc bardzo dziękuję za polecamy się na przyszłość zadaniem <sum> wiesz, ch chętnie się dzielimy ze słuchaczami wiedzą, wiedzą innych zawsze to dla nas troszkę mniej roboty, więc <śmiech> jesteśmy, jesteśmy ten, bardzo nam się to podoba. Staramy się tak, wiesz, tak, żeby raz na miesiąc był gość, tak? I jak na razie hmm, chyba słuchaczom się to, chyba się to podoba. Zawsze to jakaś tam odmiana. Dobra, to jeszcze tak. Z rzeczy porządkowych mamy konkurs z poprzedniego odcinka, czyli przypomnijmy zasady. Zazwyczaj kompocie kończymy jakimś przerwnikiem dźwiękowym pomiędzy bloopersami. Dżinglem. Dżingielkiem takim, tak. Podajcie kilka źródeł tego dżinglu, tak? Czyli skąd wzięliśmy, skąd to jest dźwięk. No, Tam są jakieś nagrody. Ostatnio o nich mówiliśmy. Co, do 1 maja damy czas? Może, co ty na to?
1: No dokładnie, może w długi weekend znajdziecie czas, żeby sobie przesłuchać i, i, i podać listę i ten, no ci, którzy po prostu naj, najbardziej, wykazują największe zaangażowanie, no odpowiednio zostaną nagrodzeni. Nagrodzeni, zgadza
0: się. No dobra,
1: bardzo dziękuję wam
0: i, i słuchaczom, trzymajcie się, na razie, cześć. Pozdrawiamy czołem. Dobra, Dzień dobry. Zastałem Jolkę.
1: No i fantastycznie.
0: Lećmy dalej, bo się rozgadaliśmy. No okej, okay, dobra, ale dokładnie. No ja na przykład. Mhm. No mów mów.
1: U, no. Remek nam zniknął, także lecimy dalej. Czy kontynuujemy, będzie, czy będzie pauza? On będzie to wy... A, to,
2: to kiedyś było w innym podcaście, a po co nam Przemek? <śmiech> 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 tak, tak rzadko się odzywał, nie? teraz tak nie ma Remka, możemy po go poobgadywać. Ale
0: sorry? Musiałem uciec. Nie zdążyliśmy cię obgadać. Aż taki, no. Co? Remek dalej? Kontynuujesz? Nie, ja już właściwie skończyłem. Jeśli o mnie chodzi, to.
1: Aha, o matko, teraz na mnie przyszło. No. Natomiast jakby to powiedzieć. Kurde, się nakręciłem. Coś chciałem powiedzieć. No.
0: Dobra, teraz żebym dobry guzik wyłączył w Skype. Właśnie, ja też. A nie rozłączył, nie, nie czy nagrywania, ja nie szczęście. w Skype. Dobra.
2: To jeszcze ja, Jarząbek Wacław, bo w zeszłym tygodniu nie mówiłem, bo byłem chory. Mam zwolnienie. Łubu dubu, łubu dubu, niech żyje nam prezes naszego klubu, niech żyje nam. To śpiewałem ja, Jarząbek.